0: Velkommen til, at du lytter til NFL-showet, men hey, det ved du nok egentlig godt. Det er jo dig selv, der har trykket på knappen. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape i samarbejde med Otte fra Danske Spil og Tafel. Du kan abonnere og downloade i iTunes eller i din foretrukne podcast-app til Android-telefoner, så kan du også lytte på nflshowet.dk, i Soundcloud og på gulklud.dk. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min hjemvendte medvært. Velkommen tilbage til Danmark, Claus Elming. Tak. tak
1: for det, Thomas Kvartrup. Det er dejligt at være her og faktisk sidde her face to face og kigge dig ind i dine smukke øjne.
0: Og i lige måde, du har fået med McLeod-overskæg. Det ser så sejt ud,
1: mand. Og hvis man følger mig på Instagram, en af en filming, så kan man se mit overskæg.
0: Supercharges San Diego Charges <laughs> Jeg synes, vi skulle, vi skulle bruge den her fight song, mens tid er.
1: Ja, det var ikke så længe. Nej. Så øh, om øh, ganske få uger vel sagtens, så bliver hele baduljen pakket ned i San Diego og kørt sådan må to timer nordpå ja,
0: de, til hvis, Los Angeles. Ja, hvis de kan finde nogle flyttefirmaer, der gider flytte for dem, ja, fordi ja. det så vil jeg faktisk i går, lader <laughs> foregås, at, de, at der var der ikke nogen, der blev røret ved. Nej, det er også vanvittige projekter projekt, det der. Ja, det er det. Nå, det kommer vi til at tale mere om, Claus. Øh, velkommen hjem fra Brasilien. Har du haft du en god tur? Det var en øh, underlig tur,
1: altså. Bare det der med at få lidt varme på kroppen her i, i januar, ikke? og så kommer man hjem til Danmark og får nærmest kuldechok. Men skønt, sjovt at holde nyt over i Brasilien Og i det hele taget bare de sidste 14 dage Rundt i sådan en 30-35 grader varme ja, ja.
0: Men det har været et par super dramatiske udsendelser Vi har lavet mens du var med på telefon Først der var det de alvorlige stolestyrs ja, hvordan, har... går du, hvordan går det med albumen?
1: Ja, men altså Albuen har det godt Jeg har stadigvæk et, et, et ret stort ar på, <laughs> på den underste del af overarmen Øhm, ja, og så var jeg jo ved at dø i et voldsomt hostanfald Det skal jeg øh, godt nok lide lov ja, for Du ja. har fået hostet af Jamen det tror jeg faktisk øhm, altså, nu, nu, ikke, altså, Det er ikke nogen som helst form for sponsor det her men, <laughs> men det kan godt være, at vi skal betragte dem som sponsor til næste år Sådan i vinterhalvåret Fordi jeg kommer hjem øh, til, mine, til mine forældre Jeg skulle til en fødselsdag i, familiefødselsdag i weekenden og jeg hoster som en altså, virkelig, virkelig stadigvæk kraftig, og så siger min mor, du skal lige tage en fernabranca. Så siger jeg siger, jeg drikker ikke noget, der starter med fernabranca. Så siger hun, jo, jo, det er medicin. Så får jeg en fernabranca. Det, det er Det er jo åbenbart medicin i min familie Så får jeg en fernabranca, og så får jeg dagen efter en fernabranca, nu er min hoste væk.
0: Det er, en, det er et oplagt, øh, oplagt sponsorat til næste år. Medicin. <laughs> hvis I sidder derude for, at der lytter med. Det er pissebilligt at være med her. <laughs> men du, hvis du lige pakker øh, taffelchipsen ud, øh, Claus helming øh, som jeg går ud fra. Du har savnet, mens du er i Brasilien. Der har sikkert været masser masse andre gode ting. Men taffelchips, det var der vel ikke? Der var ingen
1: taffelchips, og jeg har jo lyttet på hver uge, når sådan, at du ligesom har haft gang i taffelposen. Jeg tænkte, American Ranch, god start. Øh, Chili banese selvfølgelig. Arh, og prøv at høre, du, du kredser for mig. To gange chili i To gange American Ranch. Ja ja, 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 ja. op, no. øh,
0: jeg, øh, jeg skal omkring uh, tafler og, og have grill. nogle nye, øh, nye gavepakker her til, til, til næste uge. Grilly ja.
1: ved du hvad, det her det er faktisk første gang, at, øh, at vi har flere poser chipsen, der i NFL-holdt tilbage.
0: 5. <laughs> ja, <er> <laughs> Fem poser tilbage, <laughs> prøv, prøv sig, nfl -hold. Kan du se, hvad jeg sidder med i hånden her? Det er ligner sådan en første førstehjælpskasse. Det er fuldstændig korrekt. Det er simpelthen bare for en sikkerheds skyld, hvis der sker et eller andet i løbet af podcasten. <laughs> Ja, tonen er sat, og det begynder for alvor at slamme til. Nu er vi lige nemlig klar til konferencefinalerne, og de kommer til at stå imellem Patriots og Steelers i AFC, og i NF's, NFC, der spiller Packers ude mod Falcons. Vi ser nærmere på de fire divisional kampe, hvor nogen nogle anden var fuldstændig crazy, og så kigger vi selvfølgelig frem mod konferencefinalerne i den kommende weekend. Derudover, der tager vi en omgang med trænerhyringer og Chargers, der er på vej mod LA. Det er Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Klaus Elming. Now, one, Nå, Klaus Elming, vi kan vist godt blive enige om, at øh, divisional kampene de var lidt bedre end kampene i wildcard-runden i forrige uge.
1: Ja, altså alle fire, øh, sådan set, altså, hvor wildcard-runden jo stort set var, var blowouts, øh, så var der jo spænding øh, i alle fire kampe, selv præcis. i Patriots mod Texans, ja. øh, som jo øh, i begyndelsen af fjerde korter, var en one-score game. Mm -hmm. Patriots var foran med 8 og, og Texans havde bolden. Så øh, det her, det var øh, præcis... Den type af fodbold og det niveau af fodbold, som vi elsker og playoff-runden for, øh, i min optik jo, øh, og jeg siger det år efter år, øh, årets fedeste weekend, mm. fordi du ved, at det er de otte bedste hold, der er tilbage, og du ved, at du får fire fede kampe.
0: Lige præcis. Øh, og så har der været øh, snakket en del, øh, ikke bare i den her uge, men i øh, de seneste uger, om Tom Brady, øh, om at øh, nu står han igen i en... Øh, i en, en konferencefinale, og øh, Christian Potbjelski skriver, at det ikke snart på tide af ham der, John Brady, han går på pension, så der kan der komme lidt spænding i, øh, i AFC igen.
1: Jo, hvor er det vanvittigt, ikke? Æh, kombinationen Bill Belichick og John Brady, har vi jo talt om øh, igen og igen og igen, øh, og bliver jo formodentlig ved med det, så længe at John Brady, han spiller. Han står i sin sjette Conference Final i træk, det gør Patriots naturligvis også, og det er de det eneste hold, øh, der har præsteret siden mm. sammenlægningen der i 1970. Øh, så vildt imponerende. Altså, og prøv at høre, altså, prøv at forestille dig, øh, hvor forkælet Patriots-fans har været igennem seks sæsoner nu. Ja, I det hele taget igennem alle ja. de sæsoner, Tom Brady har spillet ikke altså, siden, siden 2000-sæsonen. Men seks konferencefinaler i træk, og vel sagtens har de haft mindre end 12 sejre i nogle af de sæsoner, det tror jeg ikke. Altså, så på den måde, ikke? Altså, i det øjeblik, at John Brady han trækker sig tilbage, så bliver det jo vildt interessant at se, hvad Bill Belichick han kan præstere. Men altså, se på de fire kampe, tidligere på sæsonen, hvor Brady han var ude. Ikke? Ja. Der går de altså 3-1. Ja. Så Bill Belichick kan et eller andet. Og Tom Brady er selvfølgelig forlængelsen af Bill Belichick. Og nu altså, kan vi kun nævne det igen, 6 conference final det er i træk semifinal til Super Bowl i, træk. Nej, det er, det er i en liga der går efter at være så lige som overhovedet muligt, sørge for jævnbygtighed, og sørge for any given sunday, any given year kan any team vinde
0: Nej. bare ikke i AFC. Nej, lige præcis. Og det er jo mærkeligt fordi sådan er NFL jo bygget op med draften og du har cap osv. og så videre, som virkelig skulle gøre alle hold jævnbyrdige, mm. men det skider de altså på.
1: Free Agency, Draft okay. og, og, og hvad hedder det, Salary Cap. Mm. De tre ting gør jo, at NFL's jævnbyggelighed skulle blive udligget mm. ud over alle 32 hold. Men der er nogle bryggelsnapper, og der er nogle bastioner. Som Patriots naturligvis, men vi må også bare nævne. Altså, Pittsburgh Steelers mm -hmm. bliver ved med at være der. Ikke? Altså, og Green Bay Packers øh, har igennem mange, mange år været der. Og hvis vi kigger på de fire hold, der er i, i slutspillet nu, eller stadigvæk er i slutspillet i semifinalerne, mest markant for de her fire hold, quarterback-positionen. Det er altså fire top quarterbacks, der er i semifinalerne. Det er tre første runde draftpicks, og så Tom Brady. Mm. Det er også tre tidligere Super Bowl-vindere. Det er tre MVP's, og så måske den kommende MVP i form af Matt Ryan. Ja. Ikke? Så det er en virkelig, virkelig, virkelig markant position.
0: Jeg så faktisk et spørgsmål, nu har jeg ikke lige taget det med til, til udsendelsen, det var et spørgsmål enten på, på vores Twitter eller også på, på, på mailen, om, om man skal til og. og, 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 og og ændre, sådan man ser på det, at det er defenses, der vinder mesterskaber, til at det er quarterbacks, der vinder mesterskaber. Altså nu, når vi netop ser på de her fire hold, der er tilbage, det er super quarterbacks, der er tilbage.
1: Jeg tror ikke, du kommer så langt her, uden at have en super quarterback. Det eneste hold, og vi har talt om det mange gange, som, som har haft en middelmodig quarterback og har vundet, er der måske to. Uh, Trent Dilfer mm. for Baltimore Ravens og Brad Johnson for Tampa Bay Buccaneers og se på de to hold de havde jo begge suveræne forsvar mm. Mm. Uh, så kan man begynde at argumentere for hvad med sådan en fyr som Eli Manning altså han har altså, han har to Super Bowl sejre han har to Super Bowl MVPs han er af en brøm familie men det er stadigvæk forsvaret, der har vundet de der to Super Bowls for ham. Selvfølgelig leverer han nogle spektakulære plays, som er med til at vinde kampen. Men det er stadigvæk forsvarende, der vinder for Giants. Så, så jeg synes stadigvæk, at det drejer sig om det, at du, hvis du skal langt i slutspillet, så skal du have en dygtig quarterback. Skal du vinde et mesterskab, så skal du være dygtig på mm. forsvaret. Og man kan så sige, at altså, vi kan jo risikere en Superbowl i år hvor øh, altså ja vi ved jo at vi får en Bowl enten med Atlanta Falcons eller med Green Bay Packers og det er jo ikke lige frem fordi at deres forsvar
0: det er det ikke. er sådan
1: helt over the top
0: mm -hmm. for at nå sige det pænt ja Anders Petersen skriver i weekenden, der røg AFC's andet seed, Chiefs, og NFC's første seed, Cowboys, ud af playoffs. Begge hold sad over i første runde og nåede således kun én slutspilskamp, og det må derfor være en temmelig hul fornemmelse, når ens hold har spillet 16 grundspilskampe og vundet henholdsvis 12 og 13 af dem. Jeg synes, det giver anledning til at se på, om slutspillet burde udvides, så der ikke er oversider, Hvad er jeres holdning, synes I, at playoffs skal udvides til 16 hold, og tror I, det er noget, som kommer til at ske? Jeg er personligt ikke en stor fan.
1: Jo, jeg er sådan set fan nok af, at der ikke er noget oversædderhold. Jeg synes måske, det er for stor en fordel, selvom Chiefs selvfølgelig ryger ud. Men jeg synes egentlig, alle hold skulle spille videre. Jeg synes, det der med at have en fri uge, det er meningsløst. Så jeg synes egentlig... Altså, nu... Lad os nu sige, Patriots eller Falcons kommer i Bowl. Så har de siddet over en uge, spiller to kampe, og så sidder de over en uge igen. Altså, jeg, jeg, jeg synes på en eller anden måde, det ødelægger noget kontinuitet. Så jeg kunne egentlig godt tænke på, at alle hold fortsat med at spille. Det vil selvfølgelig kræve, at der er 16 hold i. Ja. Og det, 16 er, hold ud af 32 er bare for mange. Præcis, og det er derfor, jeg, jeg, jeg er ikke er den store fan. Nej, og derfor jeg tror jeg faktisk, vi har haft øh, en tilsvarende samtale ja. tidligere, hvor jeg sagde, at hvis NFL skal op på 16 hold, så skal der også være 40 hold i ligagen. Mm. Og nu kan du se, altså... Rams flytter fra St. Louis, fordi de ikke kan få det til at fungere der. San Diego flytter fra San Diego, fordi de ikke kan få det til at fungere der. Los Angeles, hvad hedder de, Las Vegas Raiders er på vej fra Oakland. Ikke? Så der er ikke basis for mere end 32. Der er måske basis for 34 klubber, men 32 er bare et perfekt antal i den måde, strukturen er delt op på nu. Og så kan man sige, det bliver så mindre perfekt i det øjeblik, man kommer i slutspillet, og der er 12 hold tilbage. Det giver sådan lidt en eller anden form for, for, for mærkelig playoff. Men altså okay, måden det er konstrueret på nu er fint nok, du får fire kampe, du har en oversædder, så har du fire kampe, to mm. kampe og Superbowl. Mm.
0: Nu, øh, nu har du allerede nævnt øh, det her med, med, med Chargers, og så øh, Raiders, øh, der har jo lagt billet ind på at flytte til, til Las Vegas. Det er jo stadigvæk usikkert, men det er fuldstændig stensikkert, at Chargers de ryger til LA, øhm, og de jo også skal dele stadion med, med, med Rams. Øhm, ja, på sigt. Ja. ja. Øhm, hvad siger du til det her? Altså, øh, det er jo ikke ligefrem noget, der sådan er blevet taget specielt godt imod i San Diego og, og omegn, og heller ikke blandt øh, danske Chargers-fans. De er rigtig godt trætte af det.
1: Og øh, Los Angeles er fuldstændig ligeglade. Mm. Chargers-fans har, siden den her udmelding kom fra ejer Dean Spanos øh, om, at øh, det var forrige torsdag, at øh, nu flyttede de altså. Uh, nu var det endegyldigt farvel efter 56 sæsoner i San Diego. Man skal huske på, at, at uh, Chargers jo startede som Los Angeles Chargers, mm. spillede i, i uh, historik her. Historielæsning. Uh, I 1960 startede, en, uh, startede der en konkurrent til NFL, som hed AFL. Og AFL er det, vi i dag kender som AFC. Og dengang, der ville AFL, de ville til Californien, Så de lavede et hold, der hed Los Angeles Chargers. Men Los Angeles Chargers øh, og den dagværende ejerfamilie sagde, det gik ikke nytte noget, at vi er de eneste hold på vestkysten. Vi skal have en eller anden form for arvefjende. Og så lavede man et hold i Oakland, og det var det første hold øh, i, i Oakland, som naturligvis hed Oakland Raiders. Så derfor så startede AFL med, med Los Angeles Chargers og Oakland Raiders. Og de to har jo siden været arvefjender, uanset hvor de nu har befundet sig. Mm, mm. Og i mange år, der var det så, øh, altså, så... De spillede kun én sæson Chargers i Los Angeles, og røg i 1961 allerede røg til San Diego, og blev til San Diego Chargers. Men San Diego Chargers og Oakland Raiders har altid været affinder. Selv da Oakland selvfølgelig røg til Los Angeles, og pludselig blev Los Angeles Raiders. Og så i 1995, der røg Los Angeles. Begge mandskaber jo væk. Raiders røg tilbage til Oakland, og Rams røg til, røg til uh, St. Louis. Og nu her, øh, 20 år senere, så kommer der at kunne med to hold tilbage til Los Angeles. Mm. Og Oakland mester måske Raiders til Las Vegas. Yeah. Så øh, store omvæltninger øh, i NFL for tiden. Men da den her melding kommer fra Din Spanos, så øh, altså er der jo ramaskrig i San Diego. Øh, nærmest, nærmest 100% af season ticket holders, siger bare, vi forlænger ikke, mm. vi kommer ikke til at tage med jer til Los Angeles. Æ, det her, det er et San Diego-hold, vi er ikke fans af Los Angeles Chargers, eller hvad de nu end kommer til at hedde. Og rigtig, rigtig mange fans kørte ud til San Diego Chargers træningsfacilitet og smed deres trøjer, hvad enten det var gamle, i en Tomlinson-trøjer, mm. eller Junior Seau-trøjer, ja, eller nye trøjer, så smed de dem på øh, trappetrinet der foran træningsfaciliteten og sagde her, i kan tage det der. Det er sidste gang, I ser os. Ja. Det, var, det var reaktionen i San Diego. I Los Angeles der blev der spillet en basketballkamp. Øh, hvor eller var det en hockeykamp? Hvor det nye Los Angeles Chargers logo kommer op på skærmen. Hvad er reaktionen fra publikum? De buer. Mm -hmm. Pæseligeglade. Og Jimmy Kimmel Ray Komikon, som har fået sit eget tv-show, der har ham, der startede The Man Show. Lidt af det, vi har kørende her. The man -show. <laughs> ja, 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 Men Jimmy Kimmel har jo med i The Man Show. Han har sit eget talkshow nu. <clears throat> Han udtrykte på følgende måde, at øh, fansene i Los Angeles, de reagerer nogenlunde øh, på samme måde ved nyheden om, at, øh, at Chargers nu flyttede til Los Angeles, som man vil reagere, hvis man fik et katalog ind ad døren for Juss Sinkenslager. Jo! Jo! Så det er reaktionen lige nu Når det så er sagt det må spørge dig Hvad er din holdning til det?
0: Øh, jeg synes øh, øh, Mest af alt Jeg synes det er synd for fansene mm. øh, Om øh, Det kan blive bedre Eller værre Med to hold i LA End bare et Altså der tænkte jeg faktisk Umiddelbart så jeg, Okay hvis jeg lige prøver At tage ja-hatten på jamen, så kan det måske Skabe nogle, nogle effekter Hvis der er to hold i byen I stedet for kun et mm og det ved jeg ikke, om det kan. Altså. Og jeg ved ikke, om der er plads til det, jeg ved ikke, om de gider. Altså, det vil vi jo snakkede om tidligere. Der er så mange andre ting, man kan, man kan få tiden til at gå med i, i LA, end, oh, end ja, ja. at tage til fotballkampen. Ja,
1: ja, og hvis du vil til fodbold så har du to store colleges, så ikke ja. USC og UCLA, ja. som ja. der er rigtig mange, der heller vil støtte. Ja. Øh, NFL lavede nogle analyser, har lavet nogle analyser øh, som kulminerede for cirka 4-5 år siden, hvor de på en eller anden måde fandt ud af, at øh, Los Angeles var football klar igen, var klar til professionel fodbold igen og at der faktisk var plads til to hold. Fem år senere, så er det nu en realitet, at nu er der to hold. Og så bliver det jo virkelig interessant at se, om de her markedsanalyser, de var præget af, at NFL virkelig, virkelig gerne ville have to hold tilbage, præcis, eller der for... er noget
0: hold i det. Ja, præcis, fordi der virkelig er potentiale for, for, for øget indtjening, og det er, jo, det er jo det, som det meget handler om. Det her, det er penge, ikke? Selvfølgelig er det penge. Ja. Øhm, et. Rams betalte
1: NFL 550 millioner dollars, for at få lov til at flytte. Det er minimumsbeløbet, som Chargers kommer til at betale, der faktisk taler om 650 millioner dollars. Det er vel at mærke penge, som spanos selv skal lægge. Spanos-familien kunne ikke få en stadiondeal igennem i San Diego, fordi de vil have skatteyderne til at betale for det. Hmm. NFL vil give Spanos-familien og San Diego 300. De vil give dem, der er ikke engang lån. Der er mange andre byer og fodboldklubber, som har fået lån til at bygge et stadion. Men NFL vil give familie og San Diego, 300 millioner dollars til at bygge et nyt stadion, for at beholde Chargers i San Diego. 300 plus 650, det er 950 millioner dollars. Så var der allerede øh, skaffet 100-200 millioner dollars et andet sted fra. Så er vi på omkring 1,2 millioner dollars. Det her anlæg, som de vil bygge, det er 1,8 milliarder. Øh, eller ikke 1,2 millioner dollars, 1,2 milliarder dollars. Det anlæg, de vil bygge, var 1,8 milliarder dollars. Det vil sige, at nu mangler der 600 millioner dollars. Det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe, kæmpe beløb, men det er et helt andet beløb, end det, der var sat til afstemning i San Diego. Nej, ja, ja, præcis. Og det store beløb i den her sammenhæng, det er de der omkring 650 millioner dollars, som man forventer, familien skal give for at flytte til Los Angeles. De har ikke været op og vende på noget tidspunkt. Og det er ikke sådan, så, så, så de har sagt, prøv at høre, de penge der, er dem spytter vi selv i puljen. familien har ikke på noget tidspunkt sagt, at vi spytter altså de her små 4 milliarder i puljen øh, selv, Kroner, vil og mærke. Øhm, og det synes jeg bare er mærkeligt. Så, så på en eller anden måde, så har de gerne vil have et nyt stadion i San Diego. De har gerne vil blive der på en eller anden måde. Og hele tiden, så har de spillet det her spil med, at vi flytter til Los Angeles. Mm. Og her er grunden. Eller to, tror jeg. Jeg tror, at det her move blev lavet nu. Og blev lavet så abrupt og så hurtigt. Fordi Los Angeles Rams virkelig har bummet dem. Los Angeles Rams havde muligheden for at tage Los Angeles med Storm. Sikre sig hele fangrupperingen, hele NFL-fangrupperingen, at de var Rams-fans. De har tabt et kamp, De har fyret deres træner. Og den mand, der skulle have været ansigtet på hele det her franchise, Jared Goff, han er elendig. Nu kan San Diego komme ind med en meget, meget bred trup. En talentfuld trup med Philip Rivers som quarterback, mm. med Melvin Gordon som running back, med et slagkræftigt forsvar, med 10 spillere, der kommer tilbage fra skadeslisten, og gør det her San Diego-hold, som vi jo egentlig synes har spillet rigtig, rigtig godt i sæsonen, og ja, som altså... har besejret Atlanta Falcons, vil jeg lige sige, i løbet af sæsonen. Yep, og
0: som vi allerede har skudt på, virkelig kan blive gode næste år, hvis de kan undgå alle de her skader. Ikke? Forestil dig, at de kommer til Los Angeles.
1: Mm. For det, hvad tæller i Los Angeles? Sejre. Sejre. Mm. Og så er det lige meget, om du spiller isoggy, e basketball, college football eller NFL, vinder du, så pludselig har så du fansene med dig. Det er sådan en what have you done for me lately by. Chargers kommer op med et meget meget mere talentfuldt mandskab end Rams. Chargers kommer til at spille i en facilitet, der hedder Stop Hop Center, med plads til 30.000 tilskuere. Så siger folk, at der er ikke nogen interesse. Det sted der, det kommer til at blive udsolgt hver en eneste uge. Mm. Og det kommer til at blive sådan en helt, helt unik facilitet, fordi det er jo langt, langt, langt den mindste stadion. Jeg kan godt forestille mig, at det bliver svært at få billetter. Chargers, kommer op. Vinder de pludselig fire i træk, vinder de fem i træk. Så begynder folk at sige, hey, vi skal lige ud og se Chargers spille, Vi skal lige ud og se Philip Rivers. Chargers har en chance for at komme til Los Angeles og fuldstændig overtage hele den her øh, fan-eufori, omkring fodbold, hvis ikke Rams passer på. Ja. Ja, men Jeg tror, du var fuldstændig ret. Det tror jeg indgår i overvejelsen. Mm. Den anden ting, der var indgår i overvejelsen, det er, at øh, den seneste sportsklub, der blev solgt Los Angeles, det var LA Clippers, de blev solgt for 2 milliarder dollars. Det er da altså ikke et NFL-hold, der nogensinde er blevet solgt for. NFL-hold er trods alt betragteligt dyrere end NBA-hold. Det vil sige, nu flytter Spanners-familien op, de giver måske 650 millioner dollars. Den investering kan jo vise sig at være øh, måske 20-15% af et eventuelt salg, hvis det skulle komme. De kan godt risikere, eller risikere, de kan godt satse på at kunne sælge klubben for lad os sige, 3 milliarder dollars. Et NFL-mandskab med succes i Los Angeles. Spanners familien tænker udelukkende business It's og penge. Og derfor så har de også sagt, vi er af det, fans i San Diego, mm. vil meget, meget gerne tage hensyn til jer, men det er vores penge, det er vores forretning, det er vores investering, ja. det er vores fremtid. Øh, og det tror jeg er nogle tanker, som ikke rigtig, synes jeg, jeg har set på amerikanske medier heller ikke, men det tror jeg, det er nogle tanker, der er indgået mm. i Spanners familien.
0: Men Thiers Nyman skriver, hvor meget bad Will kan NFL tåle i USA nu, mm. hvor to store historiske franchises som San Diego og Oakland er ved at skide på deres lokale fanbase.
1: Ja. Altså, Oakland har jo gjort det før. De har jo flyttet lidt frem og tilbage mellem Oakland og Los Angeles. Øhm, og som jeg også har sagt mange gange, øh, efter jeg var i Oakland for i år, ikke? det er et fedt sted at se fodbold. Og jeg synes, det er synd. Og det er ærgerligt, hvis de flytter fra Oakland, for hold op, hvor er det et fedt sted at se fodbold. Øhm, men de vil gerne... Øh, de vil også gerne prøve at øh, optimere Deres indtjening øh, Om Las Vegas er det rigtige sted Det ved jeg ikke øh, Om de bruger Las Vegas som løftestang Til at få et nyt stadion i Oakland Det håber jeg lidt faktisk øh, Oakland Raiders har indtil øh, 20. februar 25. februar tror jeg faktisk det er øh, Til at øh, aktivere den her Øh, eller til at, til at sende en begæring ind om at flytte til, mm. til Las Vegas. Og nu må vi se, hvad der så sker der i februar.
0: Jeg så, jeg så tweet med en, der, der sagde, at, at hvis Raiders de rykker til, til Las Vegas, så skal de gå all in, og så kan de kalde sig selv for <laughs> Sin City Raiders. <laughs> <laughs>
1: ja, ja. Øhm, nu kan vi snakke meget om det her. Øh, fordi øh, sidste gang, at en, øh, en, en klub ligesom, øh, flyttede og rebrandede sig selv... Øhm, der er selvfølgelig er Cleveland Browns til, til Baltimore Ravens, men en anden klub, der gjorde det, var jo Houston Oilers. Hvor Cleveland Browns jo omgående skiftede navn til Baltimore Ravens, så spillede Houston Oilers jo i Tennessee to sæsoner under navnet Tennessee Oilers. Men for ligesom at, at få fat i, i tennessee publikum som, som slet ikke købte den der, de spillede jo også i en lille facilitet, de spillede også på sådan 30.000 personers stadion til at starte med. Og inden, inden de så ligesom fik fat, øh, der valgte de så at rebrande sig selv og kalde sig selv for øh, Tennessee Titans. Mm. Og øh, derfra og så fik de så en større facilitet af deres eget stadion og så videre. Og så, videre ikke? Øh, så det bliver interessant også at se, hvad, hvad Chargers gør. Nu har de jo lavet et fuldstændig sprit nyt logo, øh, som folk også har taget lidt gas på og så videre. Øh, Los Angeles Chargers. Nu er spørgsmålet så, bliver de ved med at hedde Chargers? Jeg tror det, er, fordi de oprindeligt hed Chargers, ja, ja. og det er, fordi de oprindeligt lå i Los Angeles. Ja. Men man kunne godt forestille sig, at de vil rebrande sig selv, og så sige, okay, vi skaber noget helt nyt og unikt for, for Los Angeles.
0: Så lad os tale uh, head coaches, uh, Claus uh, Jaguars, talte vi om i sidste uge med Doc Marone. Uh, og så har Chargers så hyret uh, Bills tidligere interim head coach og offensiv koordinator, Anthony Lynn. Øh, og han kommer også, selvfølgelig på, på lidt af en opgave her med, med, med den her flytning oveni. Lidt ligesom Fischer gjorde <laughs> sidste år med, med, med flytningen af Rams.
1: Ja, Fischer klarede jo ikke specielt godt, men han havde jo så nok heller ikke. Altså, Fischer hang på vippen inden de flyttede, det kan vi vist roligt sige. Øh, men uh, Anthony Linden kommer til, uh, efter uh, at have fået, haft succes i Buffalo, og fået masser af finord med på vejen i Buffalo. Så kommer han til nu, og, og skal styre det her hold. Og øh, det skulle ikke undre mig, om de hyrer Gus Bradley ind, øh, den tidligere Jacksonville headcoach, som defensiv koordinator, mm. øh, Det forlød i Buffalo, at hvis Anthony Lynn han skulle være headcoach deroppe, så var han og Gus Bradley en pakkeløsning. De var jo sammen i Seattle Seahawks, så de kender hinanden fra Seattle Seahawks. Mm. Mm. Øh, så jeg tror også, de er en pakkeløsning øh, hos San Diego. San Diego har haft andre inde til øh, samtale på defensiv koordinatorposten, øh, men som jeg lige kunne læse mig til, så var Gus Bradley faktisk på besøg i går, altså tirsdag.
0: Altså interessant.
1: Ja, og derfor så, jeg tror også, at der kommer en udmelding ud nu her, om mm. at, at han med, med stor sandsynlighed, bliver, bliver definitiv koordinator. Og så har du altså, øh, så kan du sige, så har du nærmest to head coaches, jo. Gus Bradley med erfaring fra, fra Jacksonville, hvor han selvfølgelig ikke har haft den succes, han på, men trods alt i den position, hvor han havde succes, for Seattle Seahawks, nemlig med fokus og ansvar for forsvar. Og så har du Anthony Linn, som kommer ind øh, og har gjort det rigtig, rigtig godt med en anden type angreb, selvfølgelig i Buffalo, end det han får i San Diego, men øh, trods alt en, en mand, som øh, har ry for at være god til at håndtere personale øh, og være innovativ øh, mm. som offensiv øh, hjerne. Så meget, meget spændende, hvad der sker i San Diego på den front. Undskyld,
0: mm. Los Angeles. <laughs> <laughs> det skal vi også lige vende os til.
1: Ja, og vi skal jo lige apropos det Anthony Lynn, på sin første officielle pressekonference, yeah, yeah, det... stiller han sig op, ikke? Yeah. <laughs> og så siger han, Hey everybody, I'm so uh, thankful, I'm so grateful for being the head coach of the San Diego, uh... Uh, Los Angeles uh, Chargers. <laughs> Chargers. Uh, oops, uh,
0: sorry about that one. <laughs> oh, det, er fint, yeah, det er det er uh, En anden klub, der dybest set har to head coaches, uh, det er jo så, det har Rams, har uh, yeah. hyret uh, Sean McVay, der kommer til fra, fra Redskins, og bliver den... Yngste cheftræner, nogensinde. 30, jeg, år så, 30 år gammel. Ja. så har de så Altså det er hentet... 8 år siden, han er gået ud af college. <laughs> ja, det er, det er helt åndssigt. Det er 8 år siden, han er gået ja, ud af college. Ja. Til gengæld har de så hentet Wade Phillips fra Broncos, ja. som defensiv ja. koordinator. Ja. Vi troede jo faktisk, at Wade Phillips ville blive, blive hængende i Broncos, det gjorde han så ikke. Så, så det går vel lige op, ikke? Så har de vel en gennemsnitsalder på, der ved ikke, hvad er Wade Phillips? 100, 110 eller sådan noget? Nej, deromkring
1: ikke. Ja, ja. Så de får sådan en gennemsnitsalder på omkring 65. Ja. Øh... Det, det, det er klogt, det er klogt, øh, også fordi Rams jo har et rigtig, rigtig godt forsvar. Øh, de har masser af talent på det forsvar, og hvis der er nogen, der kan modellere det til at blive endnu bedre og endnu mere effektivt, og måske spille med lidt mere disciplin, end de har gjort, ja. så er det Wade Phillips. Ja. Øh, altså se, hvad han gjorde, tænk så. Wade Phillips kommer jo kun ind, fordi øh, Vance Joseph, som nu, altså igen, historie, det går nok ikke så lang til tilbage, men... Jeg skal altså have, sådan, jeg skal have Broncos, en det, til sådan de historierne, ikke? Da, 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 da. Ja. Øh, der Broncos hyrer Gary Kubiak, der ville du gerne have Vance Joseph som defensiv koordinator. Altså ham, der nu er blevet headcoach for dem. Mm. Men han siger nej tak. Og så hiver de Wade Phillips ind og Wade Phillips har jo i den grad sat skik på Broncos forsvar. Og hvis vi talte om sidste år, hvilken træner det var, der vandt Super Bowl, så snakker vi ikke om de to headcoaches. Så snakker vi om, at det var Wade Phillips, og det han havde gjort med Broncos forsvar. Præcis. Nu er Vance Joseph så kommet ind og blevet headcoach. Og derfor var det naturligt, at Wade Phillips ikke kunne fortsætte. Fordi nu kommer Vance Joseph til at sætte sit præg på det forsvar der, og vil gøre det, han vil. Og derfor så var det klart, at så skulle Wade Phillips videre men hvilket andet bedre sted for ham, end at komme til Los Angeles. Få lidt sol på næsen i en sen alder, og så få lov til at lege med uh, Aaron Donald og Alec Ogletree ja, og alle ja. de andre, de har derude. Ja, ikke?
0: Jo. Jamen så lad os bare uh, nappe Broncos nu uh, med, med Vans uh, Joseph. Uh, vi gætte jo ellers på, at Carl uh, Shanahan uh, var et oplagt bud til at, at følge farmands fodspor. kommer uh, fodsbord, vi tilbage ikke? til, ja. ja. Uh, og han
1: kommer til at følge farmans fodspor.
0: Ja, det ja. kan man selvfølgelig også ja, ja. sige, ja. Fordi han lander sandsynligvis... Øh, I 49ers. Ja, præcis. Æ, det er der rigtig meget, der tyder på lige nu. Æ, selvom der godt nok kom en lidt underlig historie ud i, i, i foregårds, hvor jeg læste, at, øh, at 49ers, de hellere ville have haft Josh McDaniels, altså den offensive koordinator uh. fra, fra, fra Patriots. Det, var så kommet, det, det kom simpelthen ud som sådan en rapport, om at øh, McDaniels, han kunne bare have fået jobbet, hvis han bare ville have haft det. Og det undrer mig, at den historie, den overhovedet bliver lækket, fordi altså, Carl Sianne, han har jo ikke sagt ja tak endnu. Okay. Æ, han kan jo ikke sige sig ja tak endnu. Æ, men... Hvordan er det lige, det skal få ham til at føle, at, 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 at min nye arbejdsgiver, de ville egentlig have hellere have haft Josh McDaniels, men nu kan jeg få lov? Altså, jeg må indrømme,
1: at det er dig, der har fortalt mig den der historie der med Josh McDaniels. Jeg har ikke selv set den. Jeg har bare set, at Josh McDaniels, han sagde, at han ikke, at han følte, at det bedste for ham var at blive Præcis. i New England. Uh, han følte det var bedst for ham og for hans familie Jeg har ikke set det der med at Fort Decideret har meldt ud at det var Det har de heller ikke der.
0: blevet lækket. Det, ja, okay. det er sådan en, sladder, Nå, ja, okay, en rapport, ja, det er
1: sådan sladder rapport Jeg har bare ikke set det uh, Til gengæld så var der to fyre i spil Det var Tom Cable, den tidligere Oakland Raiders mm. head coach uh, Som nu er offensive line coach I Seattle Seahawks Og så kan man, så kan man sige uh, Så viser det jo bare at du ikke anden at have succes med din enhed For at, uh, at du uh, er uh, Potentielt head coach emne men han er blevet sorteret fra, og dermed så er der kun en mand tilbage i øh, Fort lige nu, hvis rygterne selvfølgelig taler sandt, og det er Kyle Shanahan. Mm. Øh, og Kyle Shanahan, far Mike Shanahan, som jo har været head coach for Denver Broncos, og mange troede det var derfor, at han kom dertil, og John Elway har jo kendt Kyle Shanahan siden, han en dreng. Men Kyle Shanahan, øh, far Mike Shanahan, var offensiv koordinator i tre sæsoner. 92, 93, 94. For, øh, for San Francisco 49ers, mm. og havde jo stor succes mm. der. Skabte jo hele sit navn på baggrunden, den succes, han havde i de år der med Montana og Steve Young. Mm. Øh, og øh, Kyle var mellem 12 og 15 år gammel på det tidspunkt. Så øh, hele ejerkredsen bag 49ers kender knægten, og har kendt knægten, øh, og har set hans udvikling. Uh, både uh, gennem high school og college og nu selvfølgelig NFL ja. uh, så jeg tror måske altså ikke nødvendigvis at det har, uh, det har hjulpet ham men, men det er trods alt du ved et kendt ansigt som de kommer ind og du ved han kan lidt hilse på og ja, sige hey ja. uh, god gamle dage og så videre, og så videre ikke?
0: men altså jeg håber virkelig at, uh, at det bliver Shanna Han det, det, han var klart min favorit og han var jo også min favorit sidste år hvor de så valgte mm -hmm. Chip Kelly Um, han går for at være det offensivt geni Og finder på mange nye ting Og det tog
1: lige med Ryan to år At finde ud af det her Carl Shanahan angreb Hvor der var rygter frem om Sidste år at, at de slet ikke kunne med hinanden Så må man bare sige At nu er der jo altså Super kemi mellem mm. dem Og det, det angreb Som han har konstrueret At Carl Shanahan øh, Er jo helt eminent øh, Skåret 540 point i grundspillet Og ja. smedet altså 40 point på tavlen I weekend mod Seahawks næsten ikke? Øh, Men han kommer ind i en situation Hvor han ikke har to stjerne running backs Hvor han ikke har en super
0: quarterback hvor han ikke har tre receiver. Men sådan som jeg kunne forstå det. Rams har jo også talt med Shanahan. Og grunden til, at han sagde nej tak til Rams, det var jo lige præcis, ja tak. Og så arver jeg Jared Goff. Ja. Nu kommer han ind i en situation, hvor han selv kan være med til at præge. Han skal jo selv være med til at vælge, hvem der skal være GM. Og så skal han også være med til at vælge, hvem går vi efter som quarterback. For han indflydelse på, hvem der skal være GM? Det er jeg fuldstændig overbevist om. Fordi det har jo været det helt store problem i 49ers, mm. at Trent Borky som GM, har haft problemer med de headcoaches, der har været. Ja. Så det har Jet York, Iron, ja, laver, i hvert fald meldt ud.
1: Hvad laver Mike Shanahan?
0: Ja, det kunne være, det kunne være meget <laughs> godt bud, hvis de kan sammen de to. Ja. <laughs> men det må man jo gå ud fra. Det tror jeg så ikke sker, men øh, der er jo alle mulige navne i spil, og nu må vi se, hvordan, øh, hvordan det ender. Skal vi lige nap en, en sidste... Nej, fordi vi, vi har faktisk ikke vendt Broncos endnu. Vi sprang Broncos over, fordi vi pludselig begyndte at snakke om... Ja. Det er rigtigt. Vi nævnte ja. bare, vi, vi ja. nævnte bare øh, Vance, Joseph. Vance Joseph. Har du nogle flere? Der er også sket, der er, der er skiftet ud, øh, både, både på den ene, og den anden og den tredje øh, position som, som, som coaches. Jo.
1: Ja, fordi øh, hvem er det, de har hævet ind? Øh, de har jo ind både på, øh, på offensiv koordinator og på quarterbacks coach. De har fået Bill Musgrave ind. Mm -hmm. Og hvem var den anden? De ind fra, øh, fra OK Mike, McCoy. Mike McCoy. Mike McCoy. holder op, de hæver Mike McCoy ind jo, ja. fra San Diego. Så den tidligere head coach for San Diego er blevet offensiv koordinator nu. Mm, mm. Øh, så det er jo rigtig, rigtig spændende. Ja. Så Vance Joseph kommer til at sætte tit præg på, på forsvaret, og Mike McCoy, øh, som jo egentlig har, synes jeg jo, øh, han tabte selvfølgelig nogle, nogle kampe, men nu kommer han ikke til ligesom at få det der ansvar, der. Nu skal han bare sørge for, at angrebet spiller. Mm. Det tror jeg er godt for ham. Mm. Øh, så må vi se, hvad han kan gøre med, med kombinationen Trevor Simian og Paxton Lynch. Ja.
0: Bill O'Brien får lov til at blive som head coach i Texans. Vi talte også om det i sidste uge, at der var de her rygter om, at uh, han var på vej på, 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 ud. Men altså, jeg synes, som vi også talte om i sidste uge, jeg synes, det havde været mærkeligt, hvis han var blevet fyret. Men nu får han lov til at blive.
1: Ja, altså jeg synes det også, det er mærkeligt, hvis han blev fyret. Altså, man kan sige, det han har gjort... I, I Texans er jo ganske imponerende, ikke han har taget dem til slutspillet. Fire ud af de sidste seks år, de har ikke haft succes i slutspillet, men, øh, men han har trods alt været der, og så må vi bare... De har selvfølgelig øh, ikke haft en quarterback. Jeg skulle lige sige, det var præcis det, jeg ville sige. Vi kan lige vende tilbage til det, vi åbnede den her udsendelse med, nemlig at tale om de fire quarterbacks, der står som de sidste fire øh, i slutspillet nu. Ja. Den elite er Brock Osweiler bare ikke i, og det blev bevist igen, i, I kampen her mod Patriots Fordi med en bedre quarterback Der havde Texans også haft en chance for at vinde den kamp
0: Jeg er fuldstændig enig Carsten Jørgensen spørger øh, Med de mange øh, trænere på plads rundt omkring Hvilke hold har valgt bedst øh, Han er selv ret glad for, for Broncos valg af head coach med videre øh, mm. Nu er øh, Carsten Jørgensen også Broncos fan Så, så det er måske derfor
1: ja, Hvilke hold har valgt bedst øh, Altså jeg så jeg lige ved at sige Chargers jo. Altså, jeg kan godt lide, jeg kan godt lide Anthony Lynn, og øh, jeg kan, okay, jeg kan også godt lide Rams, ikke? Altså, øh, Wade Phillips, uanset okay. hvordan du vinder og drejde, han er godt nok defensiv coordinator ikke? Og selvfølgelig ikke head coach. Så kombinationen af Sean McVay og, og hans øh, nymodens
0: offensive hjerne med Wade Phillips er, er godt, ikke? Men, øh, jamen, hvad siger øh, du til den ers Altså, det er jo ikke lige ligefrem det lækreste sted at komme hen, altså sådan så det har set valg, ud. Jamen, de jo ikke valgt endnu. nej nej, hvis de vælger Carl Shanahan.
1: Ja, ja. Øhm, jamen jeg, jeg kan godt lide at Carl Shanahan. Spørgsmålet er, om Kyle Shanahan han kan få det til at fungere uden mm. en quarterback. Mm. Ikke? Som vi talte om på et tidligere tidspunkt i NFL-showet. Det er sjovt, at Josh McDaniels og Kyle Shanahan var de to varmeste emner, og de begge to har superquarterbacks ja. at lege med. Ja. Altså, hvad så, når de kommer et sted hen, hvor der ikke er en superquarterback? Som for eksempel Josh McDaniels, da han var i Den Broncos og skulle til at lege med Tim Tebow, som han i øvrigt selv valgte og så fuldstændig forkert på. Ikke? Ja. Altså, ja. Hvis jeg har... En ting imod, at Josh McDaniels, han får chancen igen som head coach, så er det da, at da han var head coach for Denver Broncos, der valgte han Tim Tebow i første runde.
0: Altså, huge mistake. Det må man sige ja til. Han er blevet ældre, ikke? Så må man ikke, have han har lært det. Jo, jo, det, 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 det gør man jo. Og hele, hele, hele ja, hans appos ja, ja, ja. til at være head coach dengang ja, ja. var, var også sådan lidt øh, ja. frisk så skal vi næsten lige runde Antonio Brown, Klaus, og den her, han, han valgte jo at sende live. Ja, men vent på, lidt, vent
1: vent hvis vi skal det, så går jeg lige, jeg laver lige Facebook live, så. Lige to sekunder, jeg skal lige finde med telefonen, så går vi lige Facebook live. Okay, det er <laughs> <laughs> det. Er
0: han sendt fra, fra, fra Stilers omklædningsrum øh, efter sejren, øh, og... Det er så ikke blevet taget så vel imod. Man kunne blandt andet høre Mike Tomlin varme op til, at nu skulle de, nu skulle de give Patriots T. ikke? Og plus, at han kaldte Patriots for assholes. Ja. Og det er jo det... Men der var flere grimme ord.
1: Ja, men, men det, var, det var det væsentligt. Han sagde, those assholes, bla 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 mm. øh, Og det der var selvfølgelig det, som blev bragt op i medierne. Mike Tomlin kalder Patriots for assholes. Prøv at høre. Alle ved at alle trænere, alle spillere, kalder alle andre for assholes. Men det er bare ikke ude i offentligheden. Og her pludselig er det ikke bare ude i offentligheden. Det er dokumenteret på video fra omklædningsrummet, hvor Antonio Brown står lidt og smiler øh, til sig selv, og til dem, der nu kigger med, øh, og viser billeder fra omklædningsrummet. Der kommer flere andre spillere hen og vinker og hilser og sådan noget. Ikke? Altså, øh, men i baggrunden, der kan du for det første høre Mike Tomlin, Øh, give sin tale hmm. og svine Patriots. Og for det andet, så kan du sende nøgneholdkammerater. Jeg er ikke helt sikker på, at de der der <laughs> de synes, det er fedt. at komme ud på, på Antonio Browns Facebook Live, og så kan folk gå ind og kigge, ah okay, <laughs> lille diller, du har der, var
0: <laughs> Men en, der i hvert fald er ligeglad med det her, det er Belichick. Du ved godt, at han, han, han har sådan ligesom et, et, ja, okay, et, et, et ret afslappet forhold til, ja. til hvad han kalder det, snapface og, og ja, Instagram chat, chat og. For,
1: sig, 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 hvad du vil sige, og så skal jeg sige dig med en holdning til det der.
0: Jeg, jeg, jeg siger bare, at jeg, 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 han er i hvert fald fuldstændig ligeglad med, hvordan Mike Tomlin står og, og taler om Patriots øh, før den her kamp. Det er da kun med til at sådan sige, om det er godt nok, så, øh, så velkommen til. Øh, vi glæder os til at møde jer.
1: Hvad skal du her? Jeg tror, du tager fuldstændig fejl. Han tager det der. Og så bruger han det i hver evig eneste træning hele ugen. Han kommer til at bruge det i sin pep talk lørdag. Og han kommer til at bruge det i sin pep talk søndag. Det her, det er et hold vi skal møde nu, der kalder os For for assholes. Han kommer til at tage de der ting der. Og så kommer han til at blive ved med at punke sine spillere omkring hvad Mike Tomlin han har sagt, og hvordan stilles har det, og det bliver en motivationsfaktor for dem
0: hele ugen. Those assholes just called us assholes.
1: Præcis. Sådan <laughs> noget lignende, ikke?
0: Skal vi lige øh, nappe et par ting fra sidste uge, øh, som vi lige kan runde igen. Der var spørgsmålet fra Lars Elgaard, øh, der gik på, hvordan øh, dommernes nummer bliver tildelt, og som vi også var inde på i sidste uge, uden at være helt sikre på det, øh, så bliver de her numre tildelt tilfældigt. Jeg har været inde og læse op på det, mm. øh, og som du sagde, øh, så har øh, dommerne de her numre primært øh, for, at man så lynhurtigt kan kunne øh, genkende, hvilke dommer, øh, der har stået hvor på banen, og så man kan gå ind og læse deres øh, personlige stats efter. Præcis. I sidste uge, øh, der spurgte Jacob Blønd, om hittet på Jordi Nelson i kampen mod Giants var ulovligt. Det var det hit, hvor Jordi Nielsen så, øh, hvor han brækkede flere, flere ribben. Øh, du sagde, Claus, at hittet var lovligt, og det har så fået flere til at reagere, både på mailen og på Twitter. De mener, at hittet var ulovligt, fordi der blev taktet med toppen af hjelmen. Mm.
1: Og jeg har godt set mange, der har skrevet til mig på Twitter, og tak for det. Jeg har godt set mange, der har reageret på, at jeg sagde, at det var lovligt. Nu har jeg set det igennem igen, og igen, og igen. Og efter min bedste overbevisning, så kommer Giants-spilleren ind med fuld skrald, og rammer med den del af hjelmen, som ligger lige omkring facemasken, og måske de første 5-8 cm deropover. Mm. Han rammer ikke med toppen af hjelmen. Han rammer med den, og det går jo simpelthen så stærkt, så da han kommer ind, der rammer han sådan set med facemasken. Så glider han selv måske lige ned og rammer med de der 5-8 cm op over facemasken. Han rammer ikke med toppen i hjelmen. Det er ikke det, jeg vil kalde spearing. Og jeg ved godt, at Mike Pereira, som er tidligere overdommer i NFL, har ved at sige, at det var et ulovligt hit. Jeg er fuldstændig uenig. Det der det går så stærkt, og det er fint nok, at man kan sidde bagefter øh, og finde et stillbillede øh, i det, hele den her situation, hvor han måske er op og nærmer sig toppen af hjelmen. Det der hit er i min optik et suverænt, godt, timet hit hårdt, brutalt, fuldstændig som fodbold skal spilles, at Jordi Nelson brækker to ribben, det er uheldigt, men det er set før, når en receiver går op og løfter armene på den måde og bliver ramt øh, i ribbenene jeg synes, hittet er, er fint, jeg synes det er godt, jeg synes det er lovligt, og jeg ved godt at der, der vil være mange, inklusive Mike Pereira der er mm, uenige med mig
0: mm. det er vi fuldstændig ligeglade med Jordan. Her på showet. Sådan ja, er det i hvert fald med Mike Pereira. Mike ah, eh, altså. ja. <laughs> Så tager vi lige nogle nye spørgsmål klar. Første spørgsmål her fra Christian Norbæk. Danmarks OL-guld i håndbold og Manchester City's Premier League-sæson bekræfter en af mine kæp heste. man skal aldrig toppe for tidligt. Giants har med sine seneste Bowl sejre bekræftet det, og i år er Green Bay på vej til at gøre det samme. Måske toppede Cowboys for tidligt. Mit spørgsmål er, at det er noget, som træneren bør tage højde for, når sæsonen planlægges, og kan man det? Altså simpelthen at arbejde hen imod og toppe på det rigtige tidspunkt. Det er eddermame svært, ikke? Jo, jo, men altså vi taler om det.
1: Det drejer sig om at spille godt i december. Og øh, hvis du ser på Patriots i år, de vidste, at Brady han var ude i fire uger. Så det, 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 var, det var de påtvunget. Men hvis du ser på, øh, hvor mange spillere Patriots har på injured reserve, altså på skadeslisten, den skadesliste, der betyder, at man er færdig for sæsonen, så er de så meget bedre stille end alle de otte hold, der spillede, eller alle de syv andre hold, der har spillet i weekenden. Og sammenligner vi med de tre hold, som nu er i øh, konferencefinalerne, så har Patriots altså fire spillere på injured reserve, Husk lige på, at Chargers havde 19. Mm. Ikke? De har fire spillere på injured reserve. Steelers har 12, Packers, øh, Falcons har 9, og Packers har 6. Og Falcons har måske en der 10, fordi Adrian Claiborne øh, synes, som om han er færdig for sæsonen. Um, fire spillere på injured reserve. En af dem er Gronk. Øh, og, øh, Gronk sparede de jo, i store dele af starten af sæsonen, netop for at gøre ham klar til senere på sæsonen. Og han er ikke den eneste. Patriots har sparet spillere, sørget for, hvis der var bare den mindste skavang med dem, mm. så vil de hellere have, at de var klar til at spille fodbold i december og januar, end at de kom ind og leverede en indsats i september og oktober, som gjorde, at de så ikke kunne spille senere på sæsonen. Så på den måde der har Patriots altså i år, og igen, det er bare et vidnesbyrd omkring den bredde, som Bill Belichick har været i stand til at skabe et med talentmassen, men to år bare på den måde. Hele det her hold, det er bare gennemcoachet på. Øhm. På den måde, der sørger patriot for, at de er klar til december og januar. Tag Packers. Ikke? Altså, hvad var Packers? Var de to og seks?
0: Nej, jeg kan ikke huske. Ik? Altså, det var noget i den stil. Nej,
1: fire. Ja, hvad var de? Altså, det var helt vanvittigt, hvad de var jo, ikke? Altså, de var i hvert fald... Nej, var jo ikke to og seks, selvfølgelig var de ikke det, men, men altså, det var noget i den retning, ikke? Eller var det de to og seks? Ja, det tror jeg ikke. Var de en kamp eller to efter Vikings? Ja, men altså, de, var, de var de var langt nede. Ikke? Altså, fordi øh, de slutter af med at vinde syv i træk. De er lige vundet nummer otte i træk.
0: Så. Øh, ja, da der er der seks runder, der ja. siger Roger så. We're ja. going to run the table. We're going to run the table. Ja. ja. Øh, nå, okay, ej,
1: selvfølgelig var det ikke to og seks. Det var lidt for voldsomt. Men altså, de var heller ikke særlig godt kørende i starten af sæsonen. Og de kommer også op, på trods af at de er jo mester forsvarsprofiler, og har mistet en hel del, og nu også har Jordan Nelson, mm. så er det jo stadigvæk et hold, der topper i december og januar. Så man kan jo sige, at på en eller anden måde, så altså er der hold, der bliver coachet frem mod, og måske bare har noget erfaring og noget talent, som gør, at man bare er bedre klar i december og januar. Så jo,
0: altså jeg synes, det er godt, man kan mm. Kasper Rosbjerg spørger, vi kan holde i denne sæson, som endte uden for playoff, har ifølge jer størst chance for at komme i playoff næste år. Chargers har vi talt om. Mm. Dem, dem vil jeg gerne holde fast i. Chargers. Titans. Titans. Redskins var så tæt på. Redskins, ja. Vikings, hvis, øh, hvis de kan få rettet op på den o og Altså, Vikings har, Vikings har jo øh,
1: præcis den type mandskab, som man skal have for at komme i slutspil, nemlig et godt forsvar og, og et øh, OK-angreb. OK øh, og får de rettet op på den offensive linje, og får de en playmaker eller to mere ind, øh, spændt at se, hvad der sker med Adrian Peterson. Øh, så tror jeg også på, at de har en chance.
0: Mm. Så øh, ja. Hvad med, hvad med Eagles? De, spillede jo, de toppede så ikke på det rigtige tidspunkt, kan man sige. Men altså, <laughs> de toppede de første tre kampe. <laughs> yeah. Men altså, der, var, der er tegning til ja. noget, ikke? Og, og, og et år mere til, 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 til Wentz. Gik Carson Wens, en playmaker eller
1: to på receiverpladsen, mm. og øh, så er de bestemt også farlige.
0: Rasmus Medegaard... Øh, Men skal, hvis vi
1: skal vælge altså, en vælge for hver konference, ikke? Altså, lad os sige Chargers, Titans, og hvem mere havde du? Redskins. Ja, de ligger i division,
0: ikke? Jo, det gør de. Ja. Boks? Boks er også et godt bud. Buccaneers? Ja. ja. Så har vi spørgsmål her fra øh, Rasmus Smedegaard. Kan vi få en øh, top 5 starter slash backup quarterback kombi for hele ligaen? Øh, backups har efter min mening spillet en stor rolle i år. Øh, vi, kan, vi kan godt tage den, tage den bedste af dem af det sammen, ikke? Dak Romo. Altså Dak Prescott
1: og Tony Romo er ja. ubetinget øh, den bedste duo øh, lige nu. Ikke? Den bliver så selvfølgelig skilt af. Ja. Øh, hvem har vi mere? Tannehill og Matt Moore. Et bud? Ja, Tannehill og Matt Moore klart, de er klart. Altså den måde, som Matt Moore han kom ind og overtog for Tannehill på. Man kan så sige, at, at niveauet på de to måske ikke er, er specielt højt. Så har du selvfølgelig... Øh, eller det, det, det er faktisk blevet, ikke? Altså, det er jo faktisk under, øh, under Adam Gase af niveauet jo faktisk også stedet for de to quarterbacks. Så har du selvfølgelig Tom Brady øh, og, og, og så Jimmy Garoppolo. Garoppolo. Ja. Øh, altså den måde, Garoppolo spillede inden han blev skadet, gør jo rent faktisk, at øh, Patriots har mulighed for at trade ham nu her. Mm. De håber på at, faktisk at få et første valg for ham. Så interessant at se, øh, hvad der sker med det. Så må man jo sige, øh, altså Big Ben er selvfølgelig Mister Steelers, men den ene kamp, som Landry Jones spillede, som jo øvrigt var imod en New England Patriots i år, hmm. der gjorde han det faktisk rigtig, rigtig godt.
0: Ja. Og, og markant bedre, end han gjorde sidste år, hvor han også var inde og afløse Big Ben ja. i flere kampe.
1: Han, øh, han, han har haft godt af at få noget mere træning hmm. og, øh, og, og blive mere komfortabel med hele systemet. Så jeg synes faktisk også, at det er en okay kombination.
0: Hvad med Eberes? Den bliver så også brugt med, med, med Kotler og, og højre.
1: Jeg vil sige, at deres backup quarterback er god. Så er der måske Carolina Panthers, altså Cam Newton, yeah. med Derek Anderson som backup, mm. Mm. Øh, er også okay. Men så synes jeg, der er lidt langt mellem snapsnæt af. Var det,
0: var det ikke en top 5? Det var en klassisk top 5 for, ja, var øh, var for vores side. Det var 6-7-8 stykker. Nej, jeg tror, var der mere end 5-6 stykker? Ja, det må vi lige lidt efter, okay. når, vi, når vi lytter efter. Ja, To øh, hurtige spørgsmål, inden vi, vi går videre. Henrik er Kedding, øh, har man overvejet at have en chip i bolden, som i øh, fodbold, så man hurtigt kan vurdere, om bolden er over, over go -line. Og Den skal så ikke over go -line, den skal bare bare markere, rører, man,
1: man rører, ja. øh, Nej, det tror jeg ikke, så ikke så vidt jeg har hørt, Der har man ikke. Øh, men man kan da godt undre sig over, at med al den elektronik, der bliver brugt i NFL, at de stadigvæk kan køre chain gang, mm. øh, om det er for syns skyld, Øh, det forestiller man lidt der. Øh,
0: og det kan vel også være i hensyn til, til, til publikum på stadion? Jo, Hvad jo. Men så, kan vi ja, så, noget noget. så kan du
1: markere det, men du er altså, at, at de ligefrem skal løbe ind og så stille den der kæde der. Ikke, altså. <laughs> og så er der, så er der lige et led, som har viklet sig ind i et andet led, og så videre. Ikke? Altså, du er, det er måske lidt så tørt. Men den elektronik, der er der, kunne man godt forestille sig, at man kunne sætte en eller anden form for lasermåling op. Mm. Både der, hvor første lavmarkering var, og der, hvor mållinjerne er.
0: Karsten Jørgensen spørger, hvordan kan det være, at nogle spillere har sort visir, øh, og andre spiller uden? Jamen, jeg tror egentlig, det er en øh,
1: skræmmefaktor. Øh, det er lidt ligesom, når man sidder og spiller poker, der er nogen, der sidder og spiller med solbriller. Øh, man skal ikke kunne se, hvad der foregår inde bagved. Og,
0: øh, det kan for eksempel være en fordel, at, at forsvaret simpelthen ikke kan se, jamen, hvor er det, jeg kigger hen. Øh, vil, ja, jeg, vil jeg løbe ja. den der vej, eller vil jeg løbe den anden vej? Ikke?
1: Altså, jeg vil sige, at, at se ind i øjnene på James Harrison, det er skræmmende. Se ind i et sort visir og vide, at de der øjne, de er inde bagved, Det må være virkelig, virkelig skræmmende. Vi skal have quiz'en. Oh. Det er tid til quiz. Quiz, quiz, quiz,
0: Så skal vi have noget quiz.
1: Vi skal have quiz. Og øh, vi skal øh, snakke lidt om Dallas Cowboys. Mm -hmm. Som øh, jo tabte på hjemmebane i weekenden, på trods at de var første seed i NFC. De har faktisk ikke været i NFC-konferencefinalen, siden 1995. Det er 22 år. Mm -hmm. Der er kun to andre NFC-hold, der ikke har været i konferencefinalen i NFC, i den tid. Hvem?
0: To andre hold fra NFC.
1: Cowboys sidste optræden i NFC-finalen var i 1995. Godt. Og i samme periode er der to andre hold, der ikke har været i NF NFC-finalen. Hvem?
0: Den må jeg have til at rumstere i baghovedet. Lige nu, Man kan sige er, det
1: på ja. måde. Der er kun 15 at vælge imellem.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Ja? Det er dejligt. Så øh, skal vi have, øh, hvor her nu gjort der det. Nu har jeg roet rundt i papirerne her, fordi jeg har skrevet på nogle papirer. Vi skal have fat på quizen fra Amstrup. Hvordan kan den forsvinde? quizen fra Amstrup, er det dig, der har stjålet Nej, dårlig. Er, er det ikke den, der ligger Sådan. Sådan. Der. Der var den. Her kommer ugens quiz fra Amstrup. Ingen var sejrere i Georgia en Maddie Ice, åd og åd og åd af sin Seahawk Slice. Boswells fod var brandvarm. En vinder behøver altså ikke en arm. Men Mason Crosby var allermest clutch, to lange for sejren, er en much. I uge 17 missede de 15 god viden. hvor mange field goals er misset siden. Og oh, oh, oh. I, uh, i uge 15? I uge 17 ja. missede de 15 ja. god ja. viden. Ja. hvor mange field goals er misset siden. Altså, hvor mange field goals ja. er misset i playoffs indtil videre i år. Ja. Du ser så glad ud for Jamen det. Jamen, jeg spørgsmål. har den, fordi det er, faktisk, det, er, det, det, det er næsten synd, men
1: det er faktisk en statistik, jeg har tænkt mig at bringe op senere. Så svaret på quizzen kommer rent faktisk i udsendelsen.
0: Sådan der. Det var altså quizzen fra Søren Armstrup, som du kan følge på Twitter, og det kan du på snabelag.docarmstrup. Nu begynder vi så vores gennemgang af divisional-kampen, og Claus, vi lægger ud med de to NFC-kampe. Falcon Seahawks først, den endte med en øh, stor sejr på, på 36-20 til Falcon, så jeg synes, det var det bedste hold, der vandt. Men vi kan lige så godt lige øh, tage et, et enkelt spil, og så tale om det, øh, fordi der skete der virkelig noget med momentum, og det var jo det her return på, hvad var det, 80 yards mm. af Devin Hester. Jo, meget godt spottet, at de lige havde, havde hyret Devin Hester, fordi der var stadigvæk øh, krudt i de ben. Da jeg var i
1: New England og se Patriots imod Ravens øh, i begyndelsen af december, der spillede Devin Hester for Baltimore Ravens. Havde ikke nogen specielt god kamp. Befyret ugen efter. Blev samlet op af Patriots. Var på Patriots mandskab indtil forrige uge, hvor han så blev samlet op af, af Seahawks. Så han har spillet for tre klubber siden begyndelsen af december. Og viste i den her kamp, at han stadigvæk, har masser af farligt i stængerne, og er super farlig som returner. Det return der, er på omkring 80 yards. Mm. Bliver kaldt tilbage fra en holding.
0: Havde bagt dem ned på 7 linjen, hvis det ikke var blevet kaldt tilbage.
1: Det står 10-7 på det her tidspunkt. Til,
0: til si Seahawks. Til Seahawks. De bringe, bringe sig det, foran det står 10-7 ja.
1: på det her tidspunkt til Seahawks. Hvis de får bolden derned og Russell Wilson, for bolden i endzonen, så står det 17-7. Nu bliver det i stedet for en straf. Og ikke bare er det er en straf, der fra bolden bliver grebet, det er en straf 10 år længere tilbage for den holding. To plays senere, der falder Ross Wilson, ind i endzonen, fordi backup lineman Odiambo kommer til
0: at træde på hans fod. Var det er ikke ben Garland? Nej, det er måske mig, der tager fejl. Det er også lige ja, de
1: meget. Det var Odiambo, de der troede på. Ham. Okay. Øhm, og. Så er der safety. Så er der safety. Så står det 10-9, i stedet for 17-7. Den serie please, tre der er jo så markant for hele
0: det her opgør. Nej ja, det er det. det. er helt vildt. Ja, og så skal de jo det. Efter safety, så scorer Falcons Filco, så mm. vidt jeg husker. Mm. Derefter et touchdown, mm. og for at det skal være løgn, så starter de anden halvleg også med et touchdown. Mm. Men altså, det, det, det spil der, det Devin Hester return, op bliver kaldt tilbage, som så ender med en, med en safety, mm. er super, super, super vigtigt for, for, for den her kamp.
1: Ja, det er det. Øh, man kan så sige, hvis og hvis og hvis, var det blevet 17-7, måske. Var det blevet 13-7, måske. Øh, havde Falcons kommet tilbage, måske. Altså, det her Falcons angreb kan ikke holdes nede. Mm. Øh, de står, og kampen ender jo, det sidste play, der tager Falcons' jo knæ på et linjen Hvis de ikke gør det, hvis de hammer bolden ind, så smider de altså over 40 point på tavlen imod det forsvar, der har været NFL's bedste gennem de sidste 5 år. Altså, det er en magtdemonstration, der vil noget. De har 422 yards i den her kamp. Tevin Coleman, Devonta Freeman, Julio Jones, Mohammed Sanu, og selvfølgelig Hele balladen anført af Matt Ryan. Ja. Efter en giftig start af Seahawks,
0: så var de jo ustoppelige. Ja, det var det. Matt Ryan, uh, 26 completions på, på 37 kast, uh, for 338 yards og, 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 og tre touchdowns. Uh, og de her touchdown drives, som de fyrede af Falcons, de var på 99 yards, 75, 75 og 54 Øhm, han ramte otte forskellige mål, og han sluttede med en passer rating på, hvad var det, 125,7. Øhm, nu mistede siger så også cornerback Sean og var i forvejen uden øh, Earl Thomas, det er selvfølgelig en del af forklaringen, men en anden del af forklaringen er bare, at det her Falcons angreb er bare monster, jeg glæder mig allerede til den her, det her shootout, som det sagtens skal blive øh, mod Packers i, i, i den kommende weekend.
1: Ja, og øh, apropos det, så, er, så er, har bookmakerne aldrig nogensinde sat så højt end over under. Det vil sige, at så mange point bliver der scoret, og den ligger på 60,5. Wow. Altså så, så 30 point i snit for de to mandskaber. Meget, meget højt, og
0: ja. de fleste øh, eksperter anbefaler, at man spiller på over ja. 60,5. Også fordi begge angreb er så gode, men også fordi deres forsvar, som vi har talt om, ikke er specielt gode.
1: Ja, altså, og også fordi de, de mødtes jo tidligere i sæsonen, Øh, og der endte kampen 33-32 til Falcons over Packers. Matt Ryan og Aaron Rodgers kastede syv touchdowns og nul interceptions tilsammen. Øh, det var på det tidspunkt, hvor, hvor Packers ikke rigtig havde noget løbeangreb. Så 1 øh, kastede øh, Aaron Rodgers for fire touchdowns, 280 yards, men han løb også for 60 yards mm. og var øh, Packers bedste running back i den kamp også. Øhm, men det, det kan vi snakke om øh, mere senere øh, nu her der taler vi lige om Falcons og den øh, eksplosivitet de indeholder og så vender vi tilbage til Kyle Shanahan som er mulig head coach for 49ers, mm, mm. fordi som jeg også nævnte tidligere Kyle Shanahan kommer ind med et system som Matt Ryan måske har lidt svært ved om ikke at forstå så måske sætte sig 100% ind i sidste år i år der er det som om at alt, hvad Kyle Shanahan, han finder på, det udfører Matt Ryan til perfektion. Og derudover, så har Matt Ryan en evne i år til at improvisere og lave nogle store spil øh, i, nogle, i nogle svære situationer, mm. som jeg ikke synes at have set fra ham før. Et af de største spil i den her kamp, det er jo at han rammer øh, Devonta Freeman på et kortkast. Seahawks blitzer. Matt Ryan øh, altså, løber nærmest baglæns og venter på, at Devonta Freeman løber sig fri, mm. smider bolden perfekt til Devonta Freeman, der snyder Bobby Wagner, som trods alt vel sagtens stadigvæk er i spil til at blive defensive player via, og så sprinter han ellers afsted, øh, Devonta Freeman, for 53 yards. Det ene play der, er lige så stort, som Devin Hester's For mm. Fordi sækker Seahawks, Matt Ryan der, så skal de ud og ponte fra øh, dybt i egen bane Nu her, ikke, der vender banen 180 grader, fordi han rammer Devonta Freeman, og Devonta Freeman så kører, kører bolden ned ad banen, og skår, så vi jeg husker, touchdown umiddelbart efter. Mm. Det er sådan nogle plays, jeg ikke synes, jeg har set Matt Ryan lave før. Og det er et spørgsmål om, at han også øh, er blevet ældre, har mere selvsled og at han ved præcis, hvor alle spillere er på alle plays, og hvor han skal gå hen med bolden i alle situationer. Det bliver Packers helt store udfordring. Og jeg tror, Packers får svært ved at dem op for det. Der er to hold tilbage i den anden halvdel. De har forsvar, der kan det. Men med det, jeg har sagt nu, så ved du også nu, hvem jeg tror, der vinder
0: NFC-finalen. Mm. Men øh, jeg tror, vi er, vi er enige. Ja. Øh, selvom jeg er i tvivl. Selvfølgelig
1: er man i tvivl. Altså med Aaron Rodgers i topform, ja, den måde ja, han spiller på i
0: øjeblikket, ja, så, så skal man være i tvivl. Vil du have noget Crazy Claus. Jo, du vil så. <laughs> Falcons har i år scoret touchdown på 11 drives, der er begyndt inden for deres egen 10 linje. Ja, og de gjorde det igen i weekenden. Ja, de, det er, de scorede på et drive, der startede på 1-art linje. Ja, det er fem flere end noget andet hold mm. i gangen.
1: De, 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 de scorede et touchdown, der startede på deres egen 1 linje. Og jeg tror, hvis jeg husker rigtigt, at de brugte seks plays på det. Mm. Seks plays? Ja. På 99 yards? Det er crazy. Altså, det gik så stærkt. Ja, er og godt. du ved, Packers står, i jubler over, yes! eh, ikke Packers, står ja. og jubler over, de har smidt bolden ned på idiot-linjen. Yes! Eller ikke Packers, ved det her. De Seahawks står og jubler over, de har smidt bolden ned på idiot-linjen. Sådan der, ikke? Nu har vi dem. Der, hvor vi gerne vil have dem, ikke? Nu, kan vi, ikke. nu, nu kan vi lade det her forsvar. Ja. Gør, gør, hvad det gør godt, ikke? smask smash, smash. smash. Ja. six place, touchdown. Ikke? Altså, den er ondt.
0: Og så bliver vi næsten nødt til at runde. Øh, det, som jeg synes er klart den bedste running back duo i ligaen. Øh, det var Freeman og Tevin Coleman. 204 yards og to touchdowns tilsammen sammen på, på 32 touches. Ja, altså, og de supplerer hinanden godt. Og det er lige meget,
1: hvem der, så ved du, så kan Bolden både blive løbet og blive kastet. De gør det virkelig, virkelig godt. Tevin Coleman har tydeligvis. Er tydeligvis mere eksplosiv end Devonta Freeman, øhm, men Devonta Freeman finder bare de rigtige huller og laver store spil, både i kastangreb og løbeangrebet. Det er meget, meget svært at dem op for. Mm. Og øh, i modsætning til alle andre som ligesom lukrerer på en running back, altså kan du nævne, hvem der er backup running back i Steelers? Ej, det kan du selvfølgelig finde, det er Angelo Williams, men altså, øh, det er jo ikke meget ved at sige til det Angelo Williams, det det efter ikke. at lave en bæl, han er kommet tilbage. Nej. Øhm, med, go, så, med god grund med god grund jo selvom Angel Williams faktisk er en god spiller ja. øh, men altså den her kombination er så kusten og det man skal huske på det er jo at for to år siden der var Tavin Coleman udsigt til at blive starter, og kommer ind som rookie men bliver overhalet indenom af til Freeman Tavin Coleman får en skade og den chance tager til Freeman og i sin rookie sæson der spiller Tavien Coleman jo nærmest ikke så sidste år, der begynder de at få de to til at fungere sammen, og så i år må vi sige ikke, altså der er kombinationen bare blevet endnu vildere. Ja.
0: Skal vi lige tale lidt om uh, Seahawks, der øh, altså nu er, er ude af, af Playoffs? Øh, jeg synes, det var en fornøjelse at se Russell Wilson, øh, der var langt mere mobil, end han havde været på noget tidspunkt tidligere år. Mm. Han, han kunne, altså, det, var, det, det var nærmest en gamle Russell Wilson, vi så, ikke? som jo. kunne skabe ting med, med, med benene og kunne, kunne lave øh, cuts. Nå, øh, men det der, det
1: er tvækkesvært, fordi den eneste grund til, at du ser det, det var, fordi han var under konstant pres, og han ikke fik nogen hjælp af sin offensive linje. Den defensive front for Atlanta havde det nemt. Øh, de får på ingen måder det lige så nemt i weekenden, fordi der står de måske over den linje i NFL overhovedet, der er bedst til at passe på mm. Så øh, det bliver en helt anden opgave. Øh, Aaron Rodgers er også god til at improvisere, men det sker altså inden fra lommen, og der skal Atlanta Falcons jo altså sørge for, med Vic Beasley og Brooks Reed, at, at de får lagt samme pres på, nu mangler Adrian Claiborne. Øh, og det er altså en vigtig brik. Der er fjernet fra den der defensive front, øh, og det er der ikke skrevet eller sagt så meget om rundt omkring. Men han bliver skadet, og øh, som jeg læser det, så tror jeg ikke, at han bliver klar resten af sæsonen. Øh, man kan håbe på, at, at pausen op til Super Bowl er nok til, at han måske kan gøre det, hvis de kan komme forbi Packers. Men, øh, men han er med stor sandsynlighed ikke med i weekenden i hvert fald, og den går ondt.
0: Ja. Vi, har, vi har talt om det flere gange, af eh, Seahawks øh, overline. nu nævnte du den så igen, øh, og, og, og det har jo været sådan nærmest øh, mere eller mindre fuldstændig bevidst fra Seahawks, at de har nedprioriteret den her o -line. Men tror du ikke, at de siger, okay, nu bliver vi nødt til at gøre noget ved det? Seahawks er en klub i NFL, der har brugt færrest penge
1: på deres offensiv linje. Øh, og det har man kunnet se efterfølgende på en pressekonference så blev øh, Pete Carroll spurgt til, til den offentlige linje, og han sagde, jamen vi kommer ikke til at lave mange ændringer. Vi tror på, at den her linje her bliver bedre med tiden. Vi tror på, at de her fem starter, vi har, at, øh, at de kan finde hinanden, og at de med øh, mere samarbejde, flere træninger sammen, noget mere kontinuitet, kan skabe en en, øh, en aggressiv og effektiv enhed. Mm. Det er jo ikke ligefrem det, øh, diverse fans har lyst til at høre øh, rundt omkring i Seattle, når det har været helt tydeligt, at det er den offensiv linje, Nej. der har været hemskål i år.
0: Nu får øh, så altså lov til at spille en øh, hjemmekamp mere i The Georgia Dome, øh, før de rykker ind på deres nye stadion næste år. Øh, hvad hedder det? Mercedes-Benz øh, stadion? Ja, det er
1: ligesom New Orleans. Ja. Så kommer der altså to Mercedes-Benz domes Præcis. i øh,
0: NFC South. Og hvad er så? Det, er bare, det bliver bare en øh, kanon-NFC-finale, øh, den her øh, Packers kommer på besøg. Og øh, lige præcis, Packers vandt jo en øh, fantastisk kamp med 34-31 over Cowboys i Dallas efter en, ja, det kan vi, det er nærmest en instant klassiker, den her kamp, der sluttede med to field goals over 50 yards inden for de sidste 98 sekunder af kampen. 3. down og 20 på egen banehalvdel, og så et langt kast til Jared Cook, der lavede et smukt, smukt 35-yard catch på, på sidelinjen med tre sekunder tilbage. Der gjorde han det bare igen, Aaron Rodgers, ikke?
1: Der er rigtig, rigtig mange, som har været ude og rose Aaron Rodgers, øh, og ikke bare rose ham, men siger, at han er den bedste quarterback, der nogensinde har spillet. Øh, om det at complete de her dybe kast i svære situationer, gør dig til den bedste quarterback, det er svært at sige. Men der er i hvert fald ikke nogen quarterback i NFL's historie, der har været i stand til at complete så vigtige kast så mange gange hmm. på så få forsøg sådan set, øh, i store kampe, som Aaron Rodgers gør, Men enten det er hele Marys, eller det er det faktum, at han øh, smider fire bolde i den her kamp, på over 25 yards, til fire forskellige spillere. Mm. Altså, øh, det der er quarterbacks, som er kommet igen i NFL-sæsonen i år, eller hvor påstår der er quarterbacks i år, i NFL-sæsonen, der ikke har kastet en bold på over 25 yards til fire forskellige spillere, han gør det i én kamp.
0: Ja. Og så har han selvfølgelig også nogle spillere, der laver nogle fantastiske catches, ikke? Det, oh, det, det, er, det er lækre fødder, det der Jared Cook. Der er ikke
1: noget større catch i den kamp, end det Jared Cook laver der. Der er en dommer, som står lidt forkert i forhold til det, som rent faktisk dømmer ham ud. men mm. der er en dommer, der lynhurtigt kommer ind og dømmer ham inden. Mm. Altså, og der er et fantastisk stillbillede øh, taget ned fra den modsatte endzone. Har du set det? Ja,
0: Peter, Peter Korsmidd har faktisk tweetet det der, hvor, hvor Aaron Rodgers står på tager. Har du set det? Ja, no, ja, ja. Okay. Peter Korsmidd har, har tweetet det okay. med, med adresse til NFL Show.
1: Hvor Jared Cook med, med, med tossbisserne ja. er inden for sidelinjen, og så kan man se Aaron Rodgers i baggrunden stå helt ja. oppe på tossbisserne, ligesom at lege med. Really. Lidt ligesom når man sidder derhjemme og ser en film, og man er sådan, uh, hvad sker der? Altså, så helt, helt, helt igennem fantastisk billede. Men det play der, det mest interessante ved det, det var, at jeg sidder og ser kampen, og så, sidder, så ser jeg Aaron Rodgers sådan lave nogle håndtegn, ligesom om han tegner ruter. Og så tænker jeg, han er simpelthen i gang med at fortælle sine spillere, hvor de skal løbe hen. Det var ikke et play. Og den rute, som han tegner, det er Jared Cooks rute. Mm. Så hvis man, hvis man sætter sig ned og ser kampen igen, okay. så kan man se, at Rodgers står sådan og markerer, du skal, du skal prøve at løbe, uh, run, run, run one of these. <laughs> yeah. Og Jared Cook kommer ind bagved, uh, Byron Jones. Og så må jeg også sige, jeg har ikke set nogen quarterback, der ser ud til at kunne kaste bolden så langt, som nemt som er Rogers gør. Altså, jeg ved, hvor svært det er at kaste en bold 20 yards. Hvis jeg skal til at kaste 25 eller 30 yards, altså, så har min arm lidt problemer.
0: Især med den der skade på din albue. Er for pokker, ikke?
1: Men prøv at høre, Aaron Rodgers, han kompletter den der for 38 yards i luften, sådan nærmest bare med sådan en håndledsvip. Det er så vildt at se på. Og det er jo ikke første gang, han gør det. Han rammer jo Richard Rodgers for et touchdown tidligere i kampen, hvor han også bare sådan smider den afsted. Det ser så brutalt nemt ud. Ja. Øhm, men altså, Aaron Rodgers er selvfølgelig historien af den her kamp, men det er skal Mason Crosby også være med sine to uh, field goals.
0: Præcis. Og
1: der er så Olajn. Jeg prøver at høre, den Olajn, der den er den jo så vild. Uh, de Runblock og sådan, hvad skal vi sige, det er måske en top 10 run blocking linje Der er ikke nogen linje i NFL, der er så god til pass protection som, uh, som de er.
0: Nej, det er helt omsvækket. Han får jo, jeg ved ikke hvor lang tid, altså. Mm. Dan Bailey's field goal, der var udlignet til 31-31, efterlod 35 sekunder tilbage på, på, på klokken til Rogers, plus et, jeg mener også, de havde et par timeouts tilbage. Og det er bare lang tid for, for Rogers, det må vi bare, det må bare konstatere, altså 35 sekunder, det er mere end rigeligt. Kasper Mertz... <laughs> øh, det sagde, da, han, det
1: <laughs> sagde han også bare selv bagefter, på preskonferencen. Så der er en eller anden journalist, jeg kan ikke helt huske formuleringen af spørgsmålet, men, men han siger, så so you got uh, 35 seconds there on, on the clock, where were you thinking?
0: That's a lot of time. Ja. Men det er det jo. That's a lot of time. Ja, det er det jo. Ja. Kasper Mertz skriver, at det virkede underligt på mig, at Cowboys på 3-4 med 38 sekunder igen valgte at kaste bolden. Er det mig, der overser noget, eller kunne de ikke have løbet mere tid af klokken ved at give Elliot Bolten og derved forhindre Rogers i at gøre det, som han er bedst til?
1: Jo, men Jason Garrett svarede jo på det på preskonferencen bagefter også. Formålet var jo at touchdown. Formålet var jo ikke at komme i overtid. Formålet var at touchdown. Og hvis de troede på det at et kast var en bedre løsning. Ikke? 3. down og 4. Ja, Ezequiel havde succes, og I kunne måske også have fået en første down, men formålet med det drive var jo for touchdown, mm. og derfor så går de efter at få en første down på et kast. Øh, og, og så kan man være bagklog og sige det havde været klogere at løbe bolden men altså i 3. og 4. situationen i modstanders territorie der mm. vil jeg nok også øh, kaste bolden ikke? altså har trods alt en Des Bryant som har haft en, en øh, stor anden halvleg og har totalt øh, domineret den cornerback han står over for øh, du har Cole Beasley du har Jason Whitten altså der er masser af muligheder mm. øh, at det så ender med incomplete og de må sparke et filgold det er hvad det er men ja. altså det, det er nemt at være bagklog
0: mm. jeg kan ikke lade med at være imponeret over time Montgomery han started altså som wide receiver og kompeterede i løbet af sæsonen.
1: Score to touchdowns som ja. running back, ikke? Ja og da, da, han, da han kom der og stillede op som running back i starten af sæsonen øh, der jokede vi jo lidt med det at øh, haha, ikke altså, og det var sådan en nødløsning også fordi han, han var ganske hurtig og måske mest kunne bruges i kastespillet som running back ud af backfielden mm. men altså pludselig så viste han jo moves, han er er en tynd knægt Altså. Jamen, jeg tror da også det startede som en nødløsning jamen, det, selvfølgelig gjorde det mm. ikke? Altså, øh, ingen James Stark og ingen Eddie Lacy øh, og så prøvede de debron til Adams dernede bagved og så satte de øh, Ty Montgomery ind og pludselig så fandt de deres running back ja. altså så det er crazy og det er stadigvæk mærkeligt at se en running back med nummer 88 ja det har vi faktisk men altså han, han, han gør det godt og får selvfølgelig også hjælp af den offensive linje øh, tror hans første eller andet touchdown er fra 4 linjen på sådan en shotgun øh, snap mm. mm. øh, indvendigt løb hvor den offensive linje bare buller fremad, og han sådan set lægger sig bag, og man tænker, Nå, han når nok ned på et eller så når han hele vejen ind i endzone, og man tænker, okay, altså, det er virkelig, virkelig godt blokeret, ja, ja. og det er virkelig, virkelig godt løbet, af en tynd receiver, øh, som, som, ikke er vant, som ikke har Ezequiel Elliott størrelse, eller Le'Vean eller størrelse, og, og, og så skal der øh, løbe ind bagved, han gør det helt, helt, helt fantastisk.
0: Mm. Da Cowboys, de var nede med 28-13, der begyndte det sådan mere eller mindre at koge på Twitter, og sandsynligvis også på, 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 på Snapchat og Instant Chat, <laughs> som Bill ikke siger, det hedder, om at nu var det måske ved at overveje at, at skifte ud på quarterback og simpelthen se, hvad, hvad Tony Romo kunne, kunne stille op. De valgte så at holde fast i Dag Prescott, og det var så meget godt, fordi faktisk lige fra det tidspunkt, der completede han 13 af 17 for 142 yards, to touchdowns og så en uh, two-point conversion på, på, på de sidste mm. tre possessions, tror jeg. Men det var meget sjovt, det der med, at uh, uh, og jeg sad jeg sad faktisk selv og tænkte tanken. Jeg sad faktisk selv og tænkte tanken om, at det kunne være meget interessant, om de vælger at, at, at skifte ud på quarterback nu, mm. simpelthen for at få en spark.
1: Altså eller, eller et spark ja. i røven. Øhm, der sker jo det, at Packers jo får en vanvittig god start, øhm, og, øh, og og, og da Prescott og company kommer langt bagud og skal til at lave et comeback, og tredje øh, scorede de jo ikke nogen point, mm. øh, og så er det klart, at så var der folk, der begyndte at sidde og råbe på Romo, øh, og jeg sad selv, som sagt, og så kampen og, og begyndte sådan sammen med drengene der at og sige Romo, mm. men det var egentlig ikke, fordi jeg kaldte på Romo, det var fordi, jeg, jeg troede faktisk måske, at de, vil, at de vil tage ja. chancen ja, 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 og ja, ja, sætte præcis. ham ind. Ja. Men altså den måde, Dak Prescott spiller på i fjerde korter, ikke? de smider altså 18 point på tavlen. Ikke? Altså, øh... Ja, de er jo bagud. De er, bagud med, er de ikke bagud med 18? De, de, bagud, kom... de er i hvert fald bagud 28-13. Ja, ja, ja men de, er bagud, de er bagud med 18 point. ikke, øh, 28-13-15. Nej, jeg tror faktisk, de er bagud med 18, fordi 18 havde været deres største comeback nogensinde. Okay. Eller en tangering af deres største comeback nogensinde. Mm. Så øh, altså en vild imponerende fjerde korter, hvor han jo bare øh, viser, at han er, er en øh, ret utraditionel rookie, en rookie ekstraordinær, mm. øh, og at øh, der er ikke er nogen tvivl om, at han er ikke bare fremtidens, men nutidens mand i Dallas, ja. og at øh, Tony Romo må finde anden sted at spille.
0: Og så har han en meget god øh, legekammerat, som er kommet ind øh, i samme draft, Ezequiel han, han løb bolden 22 gange for 125 yards. Mm. Og der er nogen kanon spin move, han lavede på, på, på Clay Matthews. Jeg har aldrig det, det var da fuldstændig set, crazy. Jeg har aldrig set Clay Matthews på den måde takle luft. <laughs> Nej. Ikke?
1: Altså, Clay Matthews er inde i backfielden og kan takle Ezequiel Elliott for minus to. Og så laver han spin move på, Ezekiel, eller på, på Clay Matthews og får hvad får 4-5-6 yards ud af det. Øh, og Clay Matthews Ligger på maven øh, i, I Cowboys backfield
0: Og tænker Hvad var det Where's
1: that 21 guy Så uh, altså, et, et, et vildt play
0: så Det følger frem på, på den angrebsserie Til at Des Bryant Han scorede Et, et yard TD ja. Han spillede også En rigtig god uh, kamp Des Bryant muligvis den bedste, han har spillet i år.
1: Ja, det, det synes jeg faktisk. Altså, øh, man, man så jo netop, hvor fysisk stærk han er, og hvor dominerende han kan være, Æh, og øh, Dak Prescott øh, gik efter ham tidligt, og ofte, Æh, og det er jo måske også noget, som de ikke har gjort særlig meget i sæsonen, men øh, Des Bryant har også været skadet, og har jo måske ikke været 100% hele sæsonen, mm. så altså øh, der er lang tid til næste år lige nu, ikke? Når man, har, når man er nummer et side i NFC, og har været det bedste hold i NFC hele sæsonen, ja og så pludselig rører ud efter en kamp, så, så er det lang tid, men ja. altså, man kan begynde at se fremad, øh, og så sige, okay, vi har altså et meget, meget ungt, meget, meget slagkræftigt, meget, meget øh, godt hold, med masser af potentiale.
0: Ja. Og Desperin, han er kun den anden Cowboys receiver, med over 130 yards, og to touchdowns, i en slutspilskamp. Hvem er den anden?
1: Jeg kan kun sige Michael Urban.
0: Og det er fuldstændig greit.
1: Ja. Øhm... Jeg har en ting, jeg gerne vil bringe på banen. ja. Lagde du mærke til det aller sidste spil i første halvleg. Øh, Packers har, har scoret touchdown, 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 øh, og så ryget lidt i problemer, og kan ikke rigtig få det til at køre, som, som de gerne vil, øh, og så slutter de første halvleg af øh, med bolden, øh, men beslutter sig for at ponde. Og så ponder de til Cole Beasley, der vinker fair catch, men 0 sekunder igen. Mm -hmm. Pause. Men der er faktisk en regel i NFL, der hedder fair catch kick. At hvis du med 0 sekunder igen griber et fair catch, så må du, så må du tage et field goal forsøg, hvor modstanderne ikke må rushe.
0: Vildt. Den regel kender jeg
1: Nej, og det tror jeg heller ikke Jason Garrett går. Fordi det her, det svarede til 73-jært filgål. Det var faktisk et filgål, der skulle være sparket fra 37 linjen. Kan du huske for nogle uger tilbage, der var den her situation op og vende med Justin Tucker, som sagde, at han synes, at man skulle, altså Baltimore Ravens kicker, ja, ja, ja. at man skulle indføre på, på kickoff, at der ville give et point og sparke bold mellem stængerne. Mm -hmm. Det skulle altså i givet fald være fra 35 linjen På det tidspunkt, der snakkede vi om, hvem kunne få fordel af det. Det kunne Justin Tucker, ja. det kunne Dan Bailey ja. og et par stykker mere. Dan Bailey kan altså godt sende et kickoff fra 37-hvert-linjen op mellem stængerne. De kunne have fået tre gratis point. Og de havde et gratis forsøg til at gøre det. Mm. Bolden bliver sparket derfra, hvor den bliver grebet. Uden at modstanderen med rushe. Det hedder fair catch kick. Cowboys gik til pause. Alle gik til pause. Vi sad og råbte og skreg og sagde, det er da det dummeste ever. <laughs> Så, men, men det er sådan en, en lille overset regel. Uh, kampen ender. Men tre point sejr til Packers. Mange ja, ting var forløbet ja, ja, anderledes. Ja, ja, ikke? Mange jo. ting var forløbet anderledes i anden ikke. Men altså, det, det stod trods alt 21.13 ved pausen. Det kunne også stå 21.16. Mm.
0: Mm. Og på en, en anden, måske lidt spøjs øh, regel, så har Daniel Tolander, han skriver, kan I forklare reglen omkring udskiftning af spillere, og hvorfor Bryce Butler fik den voldsomme straf for at løbe ind på banen, for derefter at løbe ud igen, og så igen løbe ind igen?
1: Jamen det er, det er ret simpelt Og det er at øh, forsvaret altid har ret til at skifte sidst ud Og derfor så står det i reglerne At hvis en, en angrebsspiller er løbet ind i hotlen Så må han ikke løbe ud igen Uden at deltage i spillet Og grunden til det er selvfølgelig Fordi hvis du lige pludselig smider fire receiver ind i hotlen ikke? Og der står 15 mand derinde Så står forsvaret sådan lidt Hva, Hvad gør vi nu? Mm. Så sprinter de der fire mand ud Og så skal forsvaret til at skifte ud og sige, Hva, Hvad er det helt præcis for information Er det to running backs eller er det fire receiver Eller hvad er det? Ja. Så kommer du ind i hotlen, så skal du deltage i spillet. Så fanger bordet. Og Bryce Butler var helt ind i hotlen. Du er ikke bare sådan noget med, at ind forbi okay. numrene. Øh, Han var helt ind i hotlen. Og det er faktisk en 15 straf, fordi man betragter det som unsportsmanlike conduct, altså at prøve på at snyde forsvaret. Mm. Øh, og derfor... Uh, en meget, meget sjældent brugt regel, men, men sådan er reglen.
0: Så blev det faktisk lidt uh, spændende for, for, for Packers og Packer-fans, uh, da deres tackle, David Bakhtiari, uh, gik ud med en knæskade i anden kort, og han kom så tilbage igen rimelig hurtigt, men safety Morgan Burnett, han gik jo også ud med en skade, og han er faktisk det seneste, jeg kunne læse mig til, det at han er questionable. Ham vil, de, ham vil de godt have klar? Hvem siger han? du? Morgan Burnett.
1: Nå, ja, ja det er rigtigt, ja. ja og han, han øh, altså, puha, det er ikke en spiller, man har ja, lyst til at undvære. Han ham vil de godt have klar. Ja. Uh, og det er jo det der sker når det sådan, at, at man spiller en brutal sport ikke sådan gang, men, så kommer man i friendly fire og uh, han bliver altså ramt af sin egen mand og uh, Morgan Burnett er vigtig for dem i den her kamp imod uh, Atlanta Falcons man kan ikke sige at han er på niveau med Earl Thomas men han er måske for Packers hold på niveau Møvel Thomas. Ikke? Han er den der spiller nede bagved, som øh, ligesom er sikkerhedsventilen, og sørger for, at der kommer ikke til at ske store spil, når, når jeg er på bagt. Og øh, med alle de her unge spillere, som de har løbende rundt på, på cornerback og safety, der er han også bare en spiller, som kan give noget tryghed, og sørge for, at alle folk er på de rigtige pladser. Så Morgan Burnetts skade, kan blive meget, meget markant for Packers.
0: spiller præsenteres af Taffel. Yep, så skal vi have fundet en øh, heldig vinder i øh, Ugens spillerkonkurrence. Ugens nominerede var Chris Boswell, Matt Ryan og Aaron Rogers for fjerde uge i træk, altså for Aaron Rodgers. Og Aaron Rogers, han øh, vandt så Han fik øh, 50% af stemmerne. Chris Boswell fik 33% Kickers så altså People 2. Mm. <laughs> og så fik øh, Matt Ryan altså øh, 17%. Jeg har en ordentlig øh, omgang. Øh, sædler her, som vi lige skal op i øh, tabelsækken, og du får den der, fordi du er jo lykkens gudinde. Og en
1: mand fra Brasilien, der finder jeg et navn her i posen, og lykkens gudinde har udvalgt en mand, der har skrevet Aaron Rodgers, og han hedder Kasper Hasselqvist, regne fra Aalborg.
0: <laughs> Stort tillykke til dig, Kasper Hasselkvist. Og hvis du også godt kunne tænke dig at vinde sådan en kasse, som altså snart bliver sendt afsted til Kasper, så er det eneste du skal gøre, det er at tjekke NFL-showet på Twitter hver mandag resten af sæsonen, og den er jo ikke særlig lang lige nu. Men Elmer jeg nominerer så tre spillere. Stem på din favorit på mailsnapler af ved at skrive dit bud i emnelinjen og i selve mailen der skriver du så dit navn og adresse. Så tager vi fat i de to divisional kampe i AFC, vi lægger ud med Patriots Texans der endte med en sejr til Patriots på 34-16. Uh, og dermed så er Patriots så klar til den uh, 6. AFC-finale i træk, uh, som jeg også mener, at du sagde endeligvis, uh, Claus. Det begynder at blive en lille smule kedeligt, men man må bare tage hatten af for den uh, organisation. Det var ikke uh, sådan den mest imponerende kamp for Patriots i år, især ikke i, i, i første halvleg hvor de spillede... Hvad spillede de? Sjusket?
1: Nej, jeg tror, de er overrasket over... Texans forsvar? Øh, ja, altså fordi Texans forsvar lavede nogle små, øh, geniale justeringer med hvor de stillede Whitney Mercusless op og hvor de stillede David Clowney op og det gav Patriots offensiv lignende nogle problemer som man sjældent ser.
0: Men det er jo ikke nogen stor hemmelighed at de har uh, David Clowney og Whitney Mercusless på på protection defensiv. Altså det kan ikke komme bag på dem.
1: Næ, nee, men de stillede dem op ved siden af centeren mm. eller over for centeren mm.
0: og begge to i A-gap. Altså især på især på tredje dag, ikke?
1: ikke? Altså øh, og der pluslig, altså så har du nogen der rusher byder siden, som, mm. som de to tackles er nødt til at være opmærksom på, plus at du så har de der to drenge stående indvendigt. Og den her havde, den havde Patriots altså ikke set komme. Mm -hmm. øh, og så hvis og hvis og hvis, man forestiller at de havde gjort det, og så de samtidig havde haft J.J. Watt på
0: ydersiden, ikke? Altså, ja, ja, så havde det også været giftigt, ikke?
1: Det havde været giftigt. Men altså, det, det, det er selvfølgelig... tæt på at være snydt. Altså, tage betragtning af, hvor meget Patriots de har snydt igennem nogen <laughs> ja, så havde det været fair nok, ikke? <laughs> så havde det været <var> <laughs> <laughs> øhm, Men... Øh, de, de, spillede, de spillede godt, Texans. De fik lagt pres på Tom Brady. Prøv at høre, Tom Brady kaster to interceptions hele sæsonen. Han kaster to i kampen mod Texans. Ja. Men han, altså, var, han var presset, ikke? Han var presset, altså, og hans receiver var dækket op. Og mange af de ting, som de har succes med, Patriots, øh, dem havde de ikke succes med. Dem, Nej, han, havde, de...
0: dem havde Texans luret og havde styr på. Og de kunne da ikke løbe bolden. Jeg tror, det er 19 yards i første halvlej. Prøv altså
1: Texans forsvar er øh, statistisk det bedste forsvar i år. Ren yards øhm, Og det viste de bare i den her kamp, at det var fortjent. Øh, de havde ikke quarterbacken eller offensiven til at følge med. Og som vi nævnte i begyndelsen, havde de haft det, så havde de også haft en chance for at vinde.
0: Mm. Nu nævner du, at, at Brady han kastede to interceptions. Jeg ved ikke om den, den der strejfer Michael Floyds øh, hånd. Michael Floyd, der er jo mm. kommet til fra Cardinals for ganske kort tid siden, ja. fordi han har, haft i med, ja, han har haft lidt problemer med, med at forstå, at det ikke er særlig smart at, at, at drikke vejret og så køre bil bagefter. Ja. Øhm, og de har jo været rimelige hyperen over ham i New England, ja. fordi han har spillet godt, siden han fik chancen. Ja. Nu havde, havde du så lige den her, som, som røg af hans hånd og som blev interceptet, ja. øh, og så var der faktisk et spil äh, senere, hvor, hvor han heller ikke så så heldig ud. spørgsmålet er, han får om, om, om Bill, han er blevet sur, og han siger, da, så får du ikke flere chancer. Spørgsmålet om han er med i line-up. Ja, var det hans skyld? Jeg den var også, han skulle straks
1: efter den, ikke? Ja, ja, men altså, jeg synes ikke nødvendigvis, det var Michael Floyds skyld. Jeg synes, Texans forsvar spillede godt. Jeg synes, de tvang Tom Brady ud i nogle chancer, som han ikke har været mm. nødt til at tage øh, resten af året. Æh, og i alle den her hubler omkring, hvor godt Aaron Rodgers har spillet, øh, og de ting, han præsterer, nogle af de mm. kast, han laver så må man altså bare tage hatten af for Tom Brady, for selvom han er under tungt, tungt pres, og han ikke spiller øh, den bedste første halvleg, øh, han har gjort hele året, så kommer han ud i anden halvleg, og leverer nogle helt igennem fantastiske catch, øh, kast. Der er et enkelt play... Ja,
0: specielt på ydersiden, ikke? Altså, ja, hvor han går efter cornerbacksen, ikke?
1: Jamen, der er et enkelt play, øh, hvor han inden for lommen af kaster sådan en, en høj, blød bold ud, øh, ud mod venstre sidelinje, som falder lige ned i hænderne på Julian Edelman mellem to Texans forsvarer. Mm. Og jeg kigger på det der, jeg tænker, altså det er, jo, det er jo helt vildt imponerende, at man kan kaste en bold, der er så lang tid undervejs, og Texans forsvarerne ikke kommer i nærheden af den, og den sidder lige øh, i hænderne på mm. Julian Edelman. Ja. Det er en vildt imponerende kast. Vildt imponerende. Og det er og, fuldstændig
0: rigtigt, han spillede sig jo op i anden halvleje. Ja. Specielt når han gik her siden mod cornerbacksen, han completede både til... Julian Edelman og så Chris Hogan øh, Spil på 48, 45 øh, Plus øh, flere andre kaster over, mm. over 20 yards øhm, Så imponerende af, af Tom Brady At øh, han, han overlever det der pres som, som kom fra det her Texans forsvar. Så bliver vi også nødt til lige at nævne øh, Dion Lewis, ham kunne vi også godt have, have nomineret Til ugen spillere, tre touchdowns Han scorer som den første
1: spiller nogensinde I slutspillet Et løbet touchdown, et receiving touchdown Og et return touchdown mm. Det er der aldrig nogen spillere i NFL spill, Der har gjort Nej. før og Dian Lewis var den første. Og selvfølgelig overvejede vi, om han skulle nomineres til, øh, til spiller Men altså, hans to fumbles der, de trækker lidt ned. Mm. Øhm, så Eller trækker en del ned. Øh, hans første fumble er jo den grej med til at få Texans tilbage i kampen. Mm. Men altså, sikke en kamp, han har spillet. Øh, og sikke en sæson, han har spillet i, i, i den korte tid, han har været med. Vi vidste, at... Øh, vi ved, at Tom Brady godt kan lide det her øh, lynhurtige, korte kastangreb. Venten, det er krydsningsruter fra receiverne, eller det er running backs ud af backfielden, eller for en skyld, sags øh, skyld, Gronkowski, mens han var med, eller Martellus Bennett, lynhurtigt ned gennem midten. Øh, Der spil er sådan set ikke lagt an på de her dybe kast til Chris Hogan med, med flere. Men det bliver en naturlig udvikling, når det er sådan, at, at forsvaret er nødt til at dække op for de korte kast og, og lægge hvert blond, når han løber bolden. Mm. Æm, men med Dean Lewis inde, der har de altså en, en virkelig, virkelig eksplosiv spiller, som lidt a la Tevin Coleman fra Falcons. Ja. Så snart han har bolden i hånden, ja. så ved du ikke helt, hvad der kommer til at ske.
0: Hun skulle noget crazy. Æ? Erbo Hansen har tweetet, han skriver, Det er alligevel en vild statistik. Siden 2015 er Patriots 15-0 med Dianne Lewis i line-up, 13-7 uden Dianne Lewis. What? Det lyder helt åndssvagt. 15-0 med Dianne Lewis, Ja. og
1: 13-7 og 7 uden ham? Ja. Han må aldrig være skadet jo. Nej, han må aldrig <laughs> nogensinde være skadet. Vi snakker om det det hedder Tom Brady. Det ja. er åbenbart Dianne Lewis, ja. der er mega uretfærdigt. Ja. Nå, no. ej det er okay, det er en crazy statistik.
0: Skal vi lige nævne Patriots cornerback Logan Ryan. Mm. kanonkamp, Lavede en interception. Den der ja. lukkede kampen. Ja. Og så derudover stod han så for syv taklinger og, og tre passes ikke? Godt kamp oh. der.
1: Ja, det er så. Og øh, når man nu sidder og ser kampen på søndag imod Steelers, så kunne man jo forestille sig, at Steelers, Antonio Brown, vil komme til at stå over for Malcolm Butler. Men Prøv at lægge mærke til, hvad Patriots øh, gør nu her. Fordi det, de med stor sandsynlighed vil komme til at gøre, og som er en af de taktiske fif, som øh, Bill Bilicek, han har sat ind, det er, at de sætter Logan Ryan over for modstandernes bedste receiver. Det vil sige, at du får Logan Ryan over for øh, Antonio Brown, og så får Logan Ryan hjælp af en safety. Så det vil sige, med stor sandsynlighed, to man hele tiden på Anthony Brown. Så Logan Ryan on safety skal dække Anthony Brown. Og så har man så stor så tiltro til Malcolm Butler, at man sætter ham på modstandernes anden receiver. Det var præcis den måde, de gjorde det imod Texans. Så Andrew Hopkins har over for Logan Ryan on safety hele tiden, og Andrew Hopkins fik jo ikke særlig meget ud af det. Nej. Øh, og så har man Malcolm Butler På Will Fuller Eller hvem der nu var den anden ja, receiver ja.
0: Og det bliver præcis det samme Vi får at se Med stor sandsynlighed I weekenden Så to mand på Antonio Brown Hvor mange ja. skal de til have På Le'Veon Bell 3?
1: Nu er han ikke receiver men, øh,
0: men, men det vil være en god idé Altså hvor bliver det Nogle vilde kampe ikke? Ja, det det, altså.
1: Hvor bliver det nogle vilde kampe
0: øh, Claus skal vi lige runde Vi øh, har talt lidt om ham Brock Osweiler øh, Altså det var ikke den dårligste kamp Han har spillet i år Og han kaster, altså, Han kaster tre interceptions I anden halvleg. Det, altså, det, det er bare ikke godt nok Altså uh, han når op på, jeg tror, et snit, så vidt jeg husker, på 4,9 yards per kast. Wow! 4,9 yards, og det er på grund af at han, han laver i garbage time, ikke? Som jo sådan lige pumper det lidt op. Ikke? Ja, Jamen, det er, altså, så, det, så det her Texans hold, det må simpelthen gå ind i en offseason nu, med en controversy øh, på, på, på quarterback-positionen. Det, ja, det må, altså, må der simpelthen efter,
1: være. Efter en god Patriots start, så kommer Texans tilbage. Det står faktisk 14-13. Mm. Så scorer Patriots godt nok lige et field goal, øh, og så står det 17-13 ved pausen. Øh, så kommer de foran, øh, så kommer de, kommer de foran, de kommer foran 24-13, og så kommer Texans tilbage og som jeg nævnte i begyndelsen, så har de bolden i starten af fjerde kvarter bagud med 8 point. Guff for en vær quarterback med en lille bitte smule selvtillid. Mm. Brock også han kaster en interception. Jeg tror, var det ikke på første play?
0: No, men han har heller ikke selvtillid.
1: Nej, men ja, det ved jeg ikke, at man har. Øh, men han har ikke evnerne til at følge med Den tilslid i hvert fald Nej. Øh, Men han kaster en, en bold øh, Leveret imod det Hopkins Som er både for høj Og leveret lidt bagved Det er Andrew Hopkins Den bliver slået op i luften Og så tror jeg faktisk Er det ikke er den Logan Ryan han intercepter øh, Det vil i hvert fald give mening mm. I og med at Logan Ryan Jo var Precis. på det er Andrew Hopkins ja. øh, På det tidspunkt der er de bagom 8 I fjerde kvarter hmm. Det var der altså ikke ret mange Der havde regnet med I New England I New England Det var der ikke ret mange Der havde regnet med Nej. Uh, og de har jo spillet ganske udmærket, ind til det punkt. Hmm. Og så kommer den interception, og så er det helt overstået. Ja. Ikke? Uh, og så scorer Patriots 10 point, uh, og, 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 og vinder jo uh, pludselig med 18. Ikke? Ja. Altså, uh, så...
0: De skal nok uh, stramme sig lidt mere ind uh, i næste weekend, uh, fordi der er jo Steelers, uh, der kommer på besøg, og måden ikke, at de uh, uh, kommer til at yde en lille smule mere modstand, det tror jeg. Stilers de vandt over Chiefs på Arrowhead med 18-16. Sig ikke, at kicker ikke er vigtige 6 field goals, mm. af Chris Boswell. Uh, men skal vi ikke tale om afslutningen på den her kamp først, uh, og den der 2-point conversion, der først lykkedes for Chiefs, og så blev kaldt tilbage for, for, på grund af Holding. Og så blev øh, det næste forsøg, jamen det øh, var jo så også noget længere udefra, men øh, det blev jo så af Svær, tror, lidt, så, Sean Davis. Øh, safety ja. Sean Davis. Øh,
1: og det er svært at lave en 2-point conversion fra 12 øh, Lidt nemmere fra 12 hvor det jo lykkedes dem, og så bliver den kaldt tilbage for holding. Det her det er det en kamp, hvor Chiefs scorer to touchdowns, Steelers scorer 0 touchdowns, og alligevel så vinder Steelers kampen, fordi de laver 6 field goals. Øh, første gang nogensinde i øh, playoffs historien, at en spiller har scoret 6 field goals i en kamp, alle 18 point leveret af Chris Boswell selv samme Chris Boswell, som vi grinede af og hånede, da han prøvede på at lave det her bag om fodens. Øh, Jamen det var heller ikke smart vel. Nej, nej, men det, men det er trods alt en Chris Boswell du som som blev udstillet på alle sociale medier for ja. den der øh, hvad, hvad, hvad er det, man kalder den, når man laver sådan en en bag om støttefoden spark, det hedder et eller andet i fodboldsprog.
0: Ja, jeg ved ikke om det er en Maradona eller nej, det er den Heil eller noget. Nå, den Heil eller den ved jeg ikke. Nøj,
1: men den prøvede han på at lave, der blev han i hvert fald øh, hånet og øh, kastet for pøbelen på de sociale medier. Så går han ud, så laver han 6 for 6 på field goals mm. øh, i den her kamp. Øh, på et stadion, øh, udendørs, hvor der var meldt om snestorm og øh, lynnedslag, og kampen bliver udsat fra klokken 19 til kl. 02.20 dansk tid, øh, på grund af den her, øh, det her stormfar som så viser at være fuldstændig overdrevet. Mm. Det kan vi lige vende tilbage til. <tøk> øh, han laver alle 18 point. Chiefs scorer på deres første drive de skoer på det sidste drive og det er drive. super drive det første drive det er et ikke? super drive det første drive man tænker det, det op var det
0: 6 plays øh, altså 6 place 55 yards og så gik de nærmest i stå i 40 minutter rent offensivt ja altså det er meget, ja. meget mærkeligt
1: nej ja. men altså det var bare det var bare et, et virkelig virkelig godt drive og så satte Steelers Øh, ligesom fået ned øh, Og sagde okay Fair nok I to os lidt på sengen her men altså, Og så holdt de dem Resten af kampen igennem ja, ja. Og så får Alex Smith jo den chance Præcis Som Brock Osweiler fik Bagud med 8, ikke? Mm. med I fjerde korter Hvad gør Alex Smith Som jo heller ikke Bliver nævnt blandt De største quarterbacks Jamen han fører sit hold Til touchdown ja. Og så kan man så sige Er det reelt at betragte En 8 points føring Som et one score game Ja, hvis de har lavet en 2-point conversion, så var det. Men altså, der er bare større sandsynlighed for, at en one-score game, det er 7 point, ikke? Og du kan det spake klart. det der ekstra point. Du skal trods alt lige have det der ekstra play, ikke? Det er et ekstra touchdown, du nærmest skal score, ikke?
0: Ja. Men der er, er godt nok også blevet brændt mange ekstra point i år, ikke?
1: Det er der. Selvfølgelig er der det. Men, øhm, men de bagom 8, Alex Smith fører sit hold ned. De scorer til 18-16. Og øh, udligner på den her 2-point conversion. Og så bliver Eric Fisher tidligere number one overall draft pick, mm. øh, kaldt for holding. Mm. Hvad siger du til den holding?
0: Jeg så ikke, det var verdens største holding. Var det det?
1: Jeg er nemlig helt enig. Altså alle dem der, der sidder og råber og skriger på holding, og siger... Travis i vores tårer sidder og, efter kampen. Og siger...
0: At, ja, ja, Travis also,
1: okay, hvor er det en guldkommentar, han kommer med. Hørte du den? Ja. Øh, ham der, han skulle aldrig nogensinde have lov til og, og har sebrastriber foot, på. Altså, footlocker. Ja, ja, han skulle aldrig have lov til at have på. Ikke? Altså, han skulle faktisk aldrig have lov til, ikke engang, han skulle have lov til at være en footlocker, øh, hvor arbejdsuniformen jo er en, er en dommertrøje. Mm. Øh, jeg synes ikke, at det der det var så voldsomt holding, som alle mulige andre eksperter har råbt det ud til at være. Øh, James Harrison kommer lavt, eksplosivt, Eric Fisher får sine hænder under ham, og så glider James Harrison, og i det øjeblik, han glider, så kommer det meget til at ligne en holding, og så får Eric Fisher armene sådan nærmest, altså det lige ved, at det er ham, der er med til at holde ham oppe, og dermed så bliver det nærmest en holding, og så smider han ham til sidst ned, og så kommer det til at se lidt voldsommere ud, end det egentlig er. Det, der, det er det et meget, meget afgørende play det må man sige ja Der skal du være 100% sikker som dommer på, at den der holding, den er der. Men fladet er kastet. Spillet er dømt. Holdingen er kaldt. Straffen er givet. Og det efterfølgende forsøg mislykkes. Og dermed går kampen ikke i overtid. overtime. Og dermed vinder Steelers 18-16 på udbane over Chiefs. Lidt vildt.
0: Meget vildt. Uh, nu nævnte du lige uh, James Harrison. Uh, anden superkamp af ham i træk. Mm. Han spillede også en, en, en helt uh, kanonkamp i, mm. i, i forrige uge. Uh, tre taklinger for tab i den her kamp. Uh, et sack, uh, to quarterback hits. Og så var der så lige præcis det her spil, uh, hvor han blev, blev holdt af Chiefs uh, Eric Fisher. Uh, eller måske ikke gjorde. Uh, men en, en superkamp til, uh, til, til, til Harrison. Og hvad er han? 39? 38. 39. Ja, 38 han. 38 ja. Ja. Øh, kanonhøjt niveau Ja, jeg prøver at tænke sig
1: Han har været, været på pension ikke? Mm. Og så kommer han tilbage Og øh, til at starte med Lige da han kom ud af pension Der tog det ham lidt tid at komme i gang Og der var han sådan lidt en rollespiller øh, Nu her Altså for anden uge i træk For anden slutspilskamp i træk Der er han øh, den bedste Stilers forsvar overhovedet på banen mm. øh, Og øh, han laver taklinger Sex døks, Han takler øh, running backs eller quarterbacks tre gange bag liner scrimmage. Øh, han har en sack på tredje down. Han er konstant inde at lægge pres på. Og så får han den her holding penalty. Hans indflydelse på den her kamp er jo helt, helt unik. Mm. Øh, han er et monster. Ja. Og han spiller på et meget, meget højt niveau. Øh, og det vilde det hele det er, at der stilles de lander Klokken cirka fire om morgenen, der tager han direkte ud på træningsfaciliteterne, og så går han altså i gang med at lave en workout, som, som, som der så bliver tweetet og smidt lidt billeder og lidt video op af.
0: Men man skal i det hele taget ikke undervurdere det her Steelers defense, det skal Patriots så heller ikke gøre i den kommende weekend, fordi Patriots har det bedste forsvar i ligaen målt på point, scoret. Mm. Ja. Men i den anden halvdel af sæsonen, der har Steelers altså kun tilladt 16,5 point per kamp i snit, Siden u 11, mm. hvor de har vundet 9 kampe i træk. Mm. Så det er Steelers forsvar. Det er mm. altså the real deal. Ja, yeah, det er the real deal.
1: Øh, det er alle de fire hold, der er i slutspillet. Hvis du kigger på de sidste 8 kampe, for de her fire hold, der er tilbage, det er 32 kampe alt i alt. Mm. Så det er det 32. Og der er Steelers jo altså ubeslaget i den der periode. Ja. Øh, det er øh, det er et Stilers mandskab som sidst de tabte var på hjemmebane til Dallas Cowboys jeg var der jeg så kampen men fra det punkt af har været uhyggelig og fra det punkt af det vil altid være Big Bens hold men fra det punkt af imod Dallas Cowboys der blev fokus lagt over på Leveren Bell og det er ikke dumt i sidste uge der løb han for 167 yards. Det var på det tidspunkt slutspilsrekord for Pittsburgh Steelers. Den rekord slår han selv med 170 yards ja. i weekenden. Og man skal altså lige lægge mærke til, at det er en rekord, der har stået i 42 år siden Franco Harris øh, løb for, jeg tror du, i 1974, hvor han, hvor han løb for 159. Så han slår altså legendariske Franco Harris, og han gør det to uger i træk. Mm. Øh, så øh, imponerende alle ved en Bell. og når det så er sagt så må man bare sige at den niveau som den offensive linje spiller på for Pittsburgh Steelers exactly. er helt vildt altså at de kan gå op på den måde og håndtere modstandernes forsvar og Justin Huston og, og
0: lige, de er fuldstændig styr på det ja. beskytter Ben Roethlisberger og skaber huller til Leverne Bell ja. altså øh,
1: og det er et meget meget højt niveau ja. øhm, og hvis du ser på de her fire offensive linjer, der er tilbage, så er det fire virkelig markante offensive linjer. Der er ikke nogen linje, der er bedre i ligaen til at passe end Green Bay Packers. Øh, Atlanta Falcons linje må vi bare rose, både for deres evne til at passe protect, men også til at blokere for de her løb på ydersiden til Devonta Freeman og Tavyn Coleman. Øh, Steelers linje beviste igen i weekenden, at den blokerer på en helt, helt, helt unik måde, som passer til den måde en Bell, han løber på. Og så har vi Patriots linje, som på mange sider, på en eller anden måde, bortset fra Marcus Cannon, måske er en no-name linje, men bare igen, som altid
0: under Bill Belichick, ja. får, det til, får det ja. til at fungere. Ja. Øhm, Leverian Bell, han har produceret 1431 scrimmage yards i de seneste otte kampe. Det er et snit på 178 yards. Det er vanvittigt, Claus. 178 yards. Ja, prøv at tænke på,
1: tænk på, hvor meget vi sad og roste David Johnson fra Cardinals, fordi han hver uge lige kom over 100. Mm. Okay, han var så på 130, 140 og sådan noget, ikke? Men 178 yards. Jamen, det er derfor, jeg siger, prøv at høre. Det går godt være, at det her det vil altid være Big Ben's hold, men levere en bell er omdringspunkt ja. nu.
0: Ja, præcis. må hun ikke bare de stikker bolden til, til Leveren Bell øh, i New England, fordi som øh, Brian Ede Pedersen har tweetet, Steelers har aldrig tabt en playoff-kamp, hvor Big Ben har kastet under 225 yards.
1: Ah, så de så. skal bare have Big Ben til at kaste lidt som muligt, og så er det bare at bolden ja. til,
0: til, 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 til vel, ikke? No. Ja, altså, um, Antonio Brown øh, skal de selvfølgelig også passe på. Øh, New England øh, Han er nu den anden receiver med fire playoff-kampe i træk med over 100 yards. Mm. Hvem er den anden?
1: Laver Fitzgerald.
0: Præcis. Um, og, har, og får Antonio
1: Brown over 100 yards så tager han selvfølgelig rekorden Alle ja, er nogen, der har haft 5. Det bliver det første møde i slutspillet mellem Tom Brady og Ben Roethlisberger siden Roethlisbergers rookiesæson tilbage i 2004, slutspillet i 2005. Det er altså 12 år siden, at de mødte sidst i slutspillet. Dengang der vandt Patriots 41-27 og vandt så efterfølgende Super Bowl 39 over Philadelphia Eagles året efter, der vandt Pittsburgh Steelers Superbowl 40 i Detroit, og så undskyld Philadelphia Eagles vandt, det sagde jeg, gør var ikke det? Altså, hvad hedder det, Patriots vandt over Philadelphia Eagles, og så vandt Steelers over Seattle Seahawks i Superbowl 40. Så det første gang, de mødes der, siden 2015.
0: Vanvittig catch i den Superbowl, ikke? Steelers Seahawks.
1: nej det var ikke den, det var Steelers Cardinals, du tænker på. Ja, det er rigtigt. Steelers, Steelers, Seahawks, det var der hvor Fast Willie Parker løb ja, et 75 yard. Men hvor øh, jo Steelers kører den her øh, reverse pass, øh, hvor de kaster den til Heinz Ward dybt, øh, som jo nok var, det, var den Super Bowl's største ja, ja. spil.
0: Hvis vi lige skal se lidt frem mod næste sæson for, for Chiefs. Øh, jeg blev faktisk lidt overrasket over at en stat, jeg læste, Chiefs de slutter som nummer 26 i run defense og 24 i total defense. Jeg troede faktisk, de tal var bedre. Men det, der så har hjulpet Chiefs, er jo så deres effektivitet i Red Zones, det så vi også i kampen her mod Steelers, de stålede når de kom i Red Zone, både Levin Bell og Antonio Brown så det har de lænet sig op af i løbet af sæsonen og så har de også lænet sig op af deres takeaways det er bare ikke noget man kan satse på år efter år, det er en stat der er ekstremt svær at gentage fra år til år og få flere takeaways altså turnovers er meget meget vigtigt og der er nogle år hvor det sådan
1: at du er heldig med at bolden lige falder din vej og så er der andre år hvor du er uheldig med at de ikke falder din vej men det der er væsentligt her det er deres evne til ikke at tillade point. Og det så vi også i weekenden, at seks gange bliver Steelers tvunget til at nøjes med et field goal. De fire dem bliver altså i red zone. Så selvom Steelers kommer i red zone, så holder Chiefs dem. Og vel mærke jo altså en enkelt gang eller to, hvor de er helt nede omkring mållinjen. Men Chiefs forsvar både er effektivt og godt taklende. Og det er jo så væsentligt, når man kommer til det her punkt i sæsonen, at man er godt taklende. Og der mistede jeg altså ikke nogen taklinger af Chiefs. Så det kan godt være, at der er hjertestatistikker og alt muligt, der taler for, at Chiefs ikke er et godt forsvar. Men bend, don't break fungerer stadigvæk. Ja. Og kan du sørge for, at modstanderne, de må, de må nøjes med field goals, så er der så altså stor chance for, at du vinder. Og prøv at se her. Hvis vi kigger på den her kamp, Thomas, så helt fair, at Steelers vinder opgør, det er det bedste mandskab. Det synes jeg, efter man har set den kamp. Ikke der kan hasse tvivl om. Jeg er selvfølgelig skuffet, jeg havde lidt øh, lagt alle mine marmorkugler i, i en hat, og sagt, prøv at høre, jeg tror en Chiefs, der går hele vejen. Mm.
0: Øh, jeg havde også en fornemmelse af, at, der, at Chiefs ville gå hele vejen, men det, der tog vi fejl. Det er ikke, ikke særlig hvis... tit, vi gør det, Claus, vi tager næsten aldrig fejl.
1: Det er meget, meget sjældent, jeg gør <laughs> i hvert fald. <laughs> øh, men Chiefs, eller Steelers var det bedste hold i den her kamp. Det kan der ikke hasse nogen tvivl om, når man har set den, men prøv at tænke på, de må nu er nøjes med field efter field efter field goal. Og derfor er det, at den her kamp er tæt på at gå over overtime. Og derfor er det også, at hvis Chiefs kan holde sammen på det her hold, det her forsvar, på trods af, at de jo faktisk inden sæsonen mistede et par store profiler, så har de stadigvæk et godt og slagkraftigt forsvar, som især, når man kommer ind for de sidste 20 yards på banen, ja. er i stand til at lukke ned for modstanderne. Og det er, det er guld værd.
0: Og nu venter så to kanonkonferencefinaler. Sådan ser det i hvert fald ud på papiret. Og jeg skal have hentet en enkelt på dig i vores pix Klaus, dem sætter vi om lidt. Du har også nogle øh, friske forslag, og så skal vi omkring uens bogstav i den store bukstavlej fra Tafel.
1: Vi skal Åh,
0: oh. Det er tid til kviz. Kviz, 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 kviz. <laughs> Kom vi nogensinde ind på, øh, på, på det quizzen fra, fra, fra Amstorp, nej, som nej, det var du godt svar på?
1: Det var perfekt, ja. Men
0: lad os tage det nu så. Du, jamen, øh, der er faktisk brændt 0 spark.
1: Er der brændt 0 ekstra point, og der er brændt 0 field goals. Kigger er i slutspillet 38 for 38 indtil videre.
0: Det er ikke det, jeg har stående her. Nå, hvad så? Kiggerne er samlet 33 for 33 i forhold til ja. field goals. Det er ja. det var ja. jo spørgsmålet. Ja. 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 Men til gengæld er der brændt 2 ekstra point. kan misset 1 mod Lions, og Boswell 1 mod Dolphins. Jeg har ikke dobbelttjekket. Søren Armstrong, han har, har brændt os før, Klaus. Ja, ja. No, nå, men, uh, men, uh, uh, men... kun én no, gang. Nå, nej,
1: men ved du det er da rigtigt. Houseka, han brændte, der ja. Lions, det er da ja. rigtigt. Okay, nå, no, men det er i hvert fald 0. Eller nul 0 brændt i, uh, i... I, i field goals. Field goals. Ja, Og præcis. jeg troede egentlig, det var 38 for 38 på alle spark. Okay, nå, no, fint nok. Godt, jamen det er dejligt, vi har ham til lige at tjekke op på det.
0: Præcis. Så skal jeg svare på dit spørgsmål. Hvad var det, det var? Det var
1: Cowboys, øh, som ikke har været i slutspillet siden, eller ikke har været i NFC-finalen ja. siden 1995. Det er der to andre NFC-hold, der ikke har været. Hvilke? Lions. Lions er selvfølgelig den ene.
0: Redskins. Ja! Sådan der! Ej, hvor du vil Ej, men hvad, jeg, jeg, hvis man nu går dem igennem, så altså, det er jo, det er jo sådan en fravalg, ikke?
1: Jo jo altså, selvfølgelig
0: Lines var jeg rimelig sikker på ja, ja. Og så, jeg, så måtte det næsten være Redskins Nå okay det var meget sejt Godt gået. Tak for det Hvor har vi den? Den har vi der Der er jo ikke så vanvittigt mange uger tilbage Til at få placeret nogle penge Klaus på, på det her års udgave af NFL ind på 8 øh, på Danske Spil Det er heldigvis begyndt at gå bedre her på det seneste Jeg glæder mig til din helt friske bettingforslag til konferencefinalerne. Først, der skal vi lige have en status på, hvordan det gik i sidste uge. Det gik godt. Falcons over Seahawks til odds 1,43. Osweiler under 215,5 yards til odds 1,85. Packers over Cowboys til odds
1: 2,90. Sådan der.
0: Og så var der så lige øh, den ene, der smuttede. Det var Chiefs over Steelers til odds 1,80, men øh, det var der spændende hele vejen. 3 ud af 4 elming, det kan du godt være tilfreds med. Den her runde gav 308 kroner plus de 2.293, der stod der i forvejen. Det bringer mig sig altså op på 2.701 kroner for sæsonen. Og det er jo sådan, at jeg sender alle de her penge videre til Dansk-Amerikansk Fodboldforbund efter Super Bowl. Vi skulle gerne have det her beløb endnu højere op. Claus elming. Det har kommer, du nogle gode det kommer det nu det kommer vi i weekenden det kommer sådan, vi i weekenden sådan Jamen
1: jeg, har, jeg har nogle gode forslag. nu er der kun to kampe tilbage og derfor så må man jo begynde at, at udvælge lidt interessant også. Ja, vi, kan godt, vi kan godt lave to to bets per kamp det gør vi så skal vi ikke det? jo øhm, jeg vil lige sige vi optager det her onsdag og der er stadig ikke kommet alle de helt store specials med spillere og touchdowns og så videre, så videre, så videre. de kommer altså først i løbet af fredagen så gå ind og tjekke DanskSpil.dk der, når de er kommet. De bedste er på nu. Det er sejre, det er handicap, det er over og under øh, osv. Og, og så kan man faktisk også spille på, hvem der bliver Super Bowl MVP. Mm -hmm. ah. Nå, den første kamp står søndag aften klokken 21:05 mellem Atlanta Falcons og Green Bay Packers. Falcons er favoritter, de giver 1.45 igen. Der er 2.85 på en Packers sejr. Wow. Jeg tror ikke på Packers. Jeg tror simpelthen ikke på Packers. Til gengæld, så tror jeg, at Atlanta vinder med mere end
0: 4,5. Nu gamble vi.
1: De vinder med mere end 4,5, og det er der 1,82 på.
0: Jamen så hvis du, øh,
1: hvis du siger, hvis du insisterer. jeg insisterer. Mere end, 1 ,1, end 4,5 til Atlanta Falcons.
0: 1,82. Godt, men bare lige for at holde fast. Og Packers Gear
1: 2. 85, 85 i ren
0: sejr det er altså også det, det er et virkelig godt odds det er det altså sådan som øh, Rogers og det her Packers øh, angreb mm. øh, i særdeleshed er, er kørende lige for ja. tiden ikke?
1: Jamen, altså, prøv at høre de gav 92 mod Cowboys ja. de er også altså kun 0,05 mindre imod Falcons ja. 2,85 det er et virkelig godt odds men jeg siger at Falcons kan vinde den her kamp og gøre det med mere end 4,5 point det, til er, 82. det er noteret den anden kamp øh, har først kick-off kl. 00.40. Det er jo sent desværre øh, for de danske tv-serier. Øh, det er nu England Patriots imod Pittsburgh Steelers, og den er jo næsten værd at blive op og se. Øh, der er 1.38 på Patriots. Der er 3.25 på Steelers. Hvor meget? 3.25? 3.25. Boom. Jeg har det bare sådan, at det er usandsynligt sjældent, at man vinder penge på at spille imod Patriots på hjemmebane. Det er korrekt. Så jeg har virkelig svært ved at anbefale mm. 3.25, men 3.25 på Steelers er et virkelig højt odds. Um, man kan til gengæld spille på, at Steelers ikke taber med 7. Altså ikke taber med mm. et touchdown. Mm. Og det er der 1.77 på. Også interessant. Så det er min anbefaling. Steelers taber med mindre end et touchdown til 1.77.
0: Godt. Det var to bettingforslag. Det er to bettingforslag.
1: Du nævnte tidligere Patriots har det forsvar i ligaen Der scorede færrest på point mod Steelers har ikke tilladt 20 point Igennem de sidste 9 spilure Jeg siger At der bliver scoret under 51,5 point I den her kamp Under 51,5 ja. Til 1,82
0: Det er da rigtig godt odds
1: Det er i min øjne ugens bedste odds ja. Så under 51,5 point I kampen mellem Steelers og Patriots Til 1,82 Og så ser jeg lidt ud i fremtiden og siger Patriots vinder på hjemmebane Patriots står over for enten Falcons eller Packers i Super Bowl. de er ikke særlig gode imod løbet nogen af dem LeGarrette Blunt kan gå hen og få en stor Super Bowl, hvis han kommer så langt mm. hvis han bliver Super Bowl MVP så er der 20 gange pengene igen
0: okay Jamen, det kan jeg godt for for forstå du føler dig fristet ikke?
1: der er 20 gange pengene igen på LeGarret Blunt han bliver Super Bowl MVP det er et long shot. Ja, ja. Du har Tom Brady, du ja, har ja, ja. alle mulige andre, ja, ja. Der men du muligt. har også en tung running back, ja, ja. og du har Bill Belichick, ja. som, som coacher. Øh, Røv ud af bukserne og siger, hvad er, hvor er vores største fordel? Ja. Det er faktisk lige Gary Blunt. Ja. -20. Så, så 20. tænker jeg, Thomas, vi tager ikke en chance. Det gør vi. Vi smider en halv på det. Ja, det gør vi. Like? Det er
0: ikke den største chance, vi har taget. Nej, nej, det er det ikke. <laughs> så,
1: men, øh, men spil den.
0: Det er godt, Jamen øh, altid tak for det Claus, jeg, jeg, jeg kan mærke det, der er, der er, der er noget stort i vente. Og, øh, der,
1: er, der er ikke nogen overspids, der er gået hjem eller noget eller andet. Jo, men ikke, vi, vi har jo rundet nogle enkelte ja, her for et par uger, siden ja, ja, der ja, 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 hjem, og så, øh,
0: jeg, jeg ved ikke om det, jeg, jeg skal lige ind tjekke, hvad det er for ja, nogen, hvis det vi det, ja, det kan ja, jeg hænge. Jeg tror, vi
1: har Ezekiel Elliott som Rookie of the Year, og sådan lidt, ja, og så, ja, havde, så, havde vi, så havde vi Big Ben som MVP, ja. den går nok ikke hjem. Men, uh, præcis,
0: men sådan, øh, om, lige om, om start, der ryger jeg ind på, på odds på danske spillere og ja. sat de her øh, fire forslag, og, og det er fantastisk, det er der i Super Bowl som MVP til odds til ja. 20. Jeg kan lige lyne
1: hurtigt lige løbe oddsene igennem her for, øh, for Super Bowl-vindere, Ja. Patriots er de største favoritter, de giver 2,25 igen, Falcons giver 3,75, Packers giver 5,50, og Steelers giver 5,50. Mm. Så øh, altså, no, fuldstændig lige på Packers og Steelers, øh, og så øh, er Patriots har største favoritter med, med Falcons bandenpladsen.
0: Og det er selvfølgelig vigtigt at få nogle penge i kassen til dansk amerikanske Fodboldforbund, øh, og det vil jeg så forsøge efter bedste evne, og med hjælp fra dig, Elming, men øh, nok så vigtigt, så skal vi have sat vores picks. Øh, vi havde nøjagtigt det samme i sidste uge, Uh, hvilket betyder at du stadig fører med en enkelt 162 161 vi havde nøjagtigt de samme kampe vi havde to rigtige. Uh, jeg, jeg tror faktisk også at vi har de samme i den her uge. Patriots Steelers. Jeg siger Patriots. Jeg siger Patriots. Falcons Packers. Jeg siger Falcons. Jeg siger også Falcons. Det er Trals. Det gør det lidt vanskeligt for mig at hente den sidste. Men det er derfor lader dig sige det første. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> nu er vi nået til uns i den store bukstavlegn fra Tafel. Ugens er et D. Et D som I. Damn, jeg glæder mig til weekenden. Ja, det gør jeg godt nok også. Og du har nu fået 21 bogstaver og et udopstegn, og du mangler kun to bogstaver. Mere før du kan sende dit bud på, hvilken sætning de her bogstaver kan danne ind til mail. Der er faktisk allerede adskillige kvikkehoveder, der har fundet ud af, hvad der skal stå, og har sendt sætningen ind, og det skulle du også tage at gøre, hvis altså du har lyst til at være med i den her lodtrækning om et helt års forbrug af tafelchips. Tak for det, Hjelming. Det har været en fornøjelse, som altid godt at lave podcast med dig face to face igen, og jeg er faktisk glad for, at jeg ikke fik behov for at hive faldkassen frem, for den havde jeg jo Frem, fordi det har været nogle dramatiske udsendelser, mens du var i Brasilien. Altså, der var nærmest der var ingen uheld, og der var nærmest ingen hos. Det, det er en af de bedre udsendelser, <laughs> vi har lavet. <laughs> også en stor tak til vores gode venner fra Tafel og Odset på Danske Spil. Husk at tjekke nfl på Twitter på mandag, hvor vi nominerer tre spillere til ugens spillerkonkurrence. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer podcasten om dansk politik. Det er den, der hedder Born Unplugged. Du kan abonnere på nfl i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Alternativt så kan du lytte på enefølgesud.dk i SoundCloud og på guldklud.dk. Hvis du synes om det du hører, så stikker os gerne en anmeldelse i iTunes. Vi er tilbage igen på onsdag i næste uge. Har det godt så længe? Hothots.
1: Ved du godt Tom Brady han op på 23 ære i playoffs nu. Det er mere end 23 af de andre 31 hold.
0: Har far! Det er crazy.
1: Det er crazy.